0: Hmm. Tak til Medies Radio klokken er 12:15. Dette er Danmarks Radio 1, og mit navn er Klemmen Kærskov Nielsen Thusendahl. Hvad er den største forandring i dansk politik i det er et år siden valget snart et år siden ikke snart om lidt år siden vi fik en ny regering? Hvad er den største
1: forandring? At øh, der er kommet sådan et øh, paradoks ind i dansk politik, så vi på den ene side har den mest øh, magtfulde regering vi har haft i mange mange år, bred regering med sit eget flertal. Og samtidig så er det en regering, som øh, på mange måder er meget magtesløs. Den er ekstremt upopulær hos vælgerne, og den tør ikke rigtig bruge det flertal, den har på Christiansborg.
0: Og den sag, vi skal snakke tale om den her i time 1, sagen med Claus Jort Frederiksen, Lars Finsen, to forskellige sager jo i virkeligheden. Kommer det til at præge dansk politik i de kommende måneder?
1: Ja, det tror jeg, det gør. Det kommer både til at præge forholdet mellem regeringen og oppositionen. Vi kommer til at se et stort slagsmål om, hvordan den undersøgelse skal se ud. Og så risikerer den altså også at give revner internt i regeringen, fordi det er øh, en øh, sag, hvor venstre er meget, meget sårbare. De har meget behov for at vise, at de får ting igennem i regeringen. Socialdemokraterne har åbenlyst en anden interesse.
0: Det diskuterer vi om lidt. Nils Tusindal er politisk analytiker ved Jyllandsposten, tidligere blandt andet presseschef for Venstre og Liberal Alliance med os i studiet. der er medlem af Folketinget for Enhedslisten, Trine Perto Mack, politisk redaktør på Altinget, Æsten Sjøring, chefredaktør på morgen, Tanja nyrup Massen og journalister og kommentator Samuel Rakling. I team 2 skal vi tale om den andet forfatternes oprør mod streamingtjenesterne. Det er jo altså weekenden, hvor der er bogforum herude på Ammer, ikke så forfærdigt langt fra hvor vi står i dag. Lone Theils, forfatter og også journalist, gør os af selskab i team 2. Det samme gør Therese Moreau, hun er journalist. Hun ved alt om kunstig intelligens, og hun vil fortælle os alle sammen, hvorfor vi har taget fejl. Er det ikke rigtigt, Therese? Jo. Jo, siger Therese. Mit navn er Clemen Kærsgaard, direkte frem til kl. 14. Det er program 1, og det er Argo Og her i den første time af programmet, der skal vi tale om lidt om dansk politik, hvor det jo altså har været, kan man roligt konstatere, endnu en dramatisk og i virkeligheden Danmarks historisk uge. Men vi starter ved at vende os mod Mellemøsten, og det der jo altså er blevet en konflikt med globale dimensioner. For krigen mellem Israel og Hamas præger dagsordenen, ikke kun i Israel, ikke kun i Gaza og på vestbredden ikke kun i Mellemøsten, men verden over. Tirsdag, der var USA's udenrigsminister, Anthony Blinken, indkaldt til en høring i senatet. Her skulle man diskutere, hvad USA skal stille op. De har, skal jeg hilse at se nogle dilemmaer i den amerikanske regering, også hvad det her spørgsmål angår. Blinken skulle besvare senatorernes spørgsmål, men mødet blev næsten omgående afbrudt af
2: Thank you for this opportunity to testify before you today.
3: areas. Stop. Stop.
1: Stop.
4: Stop supporting
0: Aldrig så snart havde udenrigsministeren her altså takket for muligheden for at tale med og for senatet, før han blev afbrudt af en demonstrant. Det I hører i baggrunden her er demonstranten, der råber og bliver fjernet. Så var der ro, men det varede ikke længe, så startede det forfra med en ny demonstrant og en ny og en
3: ny.
4: I would ask that you respect our witnesses and our committee members and allow the American people to hear their testimony. Come on, I'm an army colonel, I'm a former diplomat, I resigned on that war in Iraq that you talked about. That was a terrible thing, and what we're doing right now in supporting Israel's genocide of Gaza is a terrible
0: thing too. The UV til sidst var den tidligere oberst og tidligere diplomat Anne Wright. For 20 år siden, der sagde hun sit job op i det amerikanske udenrigsministerium, som hun også nåede at nævne her i protest mod Irakren. Det, I kan høre i baggrunden, er lyden af demonstranterne, som altså råber, overdøber, overdøber høringen en række af dem, blive arresteret de tilhører i øvrigt. Den gruppe, der hedder Code Pink. Samuel Raklen, det vi har fulgt her i de sidste uger, er jo noget, som jeg sagde før, at det ikke kun Israel, Gaza, Vestbredden, det her præger. Vi ser i virkeligheden en form for global debat, der foregår på nogle nye vilkår. Starter et andet sted end de diskussioner, vi har set om Israel og palæstinenserne før, hvad der er på spil? Det vi ser er en, en gammel
5: konflikt, en gammel tragedie, der har præget øh, mellemøsten i hele mit liv siden staten af Israel grundlæggelse i 1948. Mm. Men nu er vilkårene nogle helt andre. Um, krigen, konflikten, der er brudt, ud, er brudt ud på et tidspunkt, hvor vi vidne, har i næsten to år været vidner til en stor krig i vores nabolag, og er globale dimensioner med omridset til en uh, verdenskrig. Uh, det er det ene. Det andet er, at uh, der sker en radikalisering uh, af offent i offentligheden og være uh, Teknologien, som, og teknologien i sig selv betyder en, uh, en masse, i forhold til, hvad det var for 25 år siden. Mm. Hvor det er blevet et redskab, en platform og et våben, der kan mobilisere på en anden måde, end det var tilfældet før. Og så, uh, at uh, der er nogle stormagsinteresser nu. På grund af krigen uh, i Ukraine, har jeg uh, der uh, det skete den 7. oktober med overfaldet Hamases overfald på de israelske kaputzer. Havde jeg på et meget tidligt tidspunkt en fornemmelse af, men spørger Putin og Rusland egentlig ikke i kulisserne? Har de ikke en klar interesse i at skabe permanent ustabilitet? Ikke kun i deres eget område, men rundt omkring i verden globalt. Mm. Og har de ikke mulighed for at trække i trådene via de er jeg tåleager og muligheder, som de har omfavnet, og som i øvrigt forsyner dem med droner og andre våben uh, i krigen mod, uh, mod uh, Ukraine. Ukraine ja. Så derfor uh, ser jeg, at det er et helt andet spil. Plus, at der er nogen, som jeg fornemmer, der simpelthen via de teknologiske platformer, sådan som vi har set under den amerikanske valgkamp, er i stand til at udnytte de her sociale medier til at mobilisere masserne på en måde, som vi aldrig har set før, og spille på hvad? Klassisk antisemitisme.
0: Ja, og når man kigger på, på skakbrættet nu, øh, ja. række, så kan man jo sige, at det er et skakbræt med, med, med brækker, men alle brækkerne, han er sagt, er kløvet i sig selv, fordi det var jo et dybt splittet Israel, der for snart en måned siden, det gik knap en måned siden, Korrekt. blev ramt af det her angreb. på Israel, hvor, hvor Netanyahu jo har øh, overlevet, kan man sige, igen med en, en ny regering, men med ekstrem øh, folkelig modstand. Tilbagevendende demonstrationer, hele debatten omkring øh, den israelske forfatning, som har jo altså, kløvet og øh, flækket Israel på, på nye måder. Man har et USA på den Side. Et år nu, vi befinder os et år for præsidentvalget, det skal vi diskutere i, 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 i team 2, som også er, er, er flækket. Så man kan sige, at det er et, et spil, der foregår på mange niveauer på én gang. Ikke?
5: Det er korrekt. Øh, I min første kommentar nogle dage efter overfaldet, okay. øh, efter den 7. oktober, skrev jeg en lang kommentar til politikken, hvor jeg øh, øh, klart og entydigt øh, udnævnte Netanyahu som skurken som den ansvarlige, ham der havde udnyttet situationen til øh, at gribe, gribe magten, mm. øh, sætte sig på magten ved at alliere sig med de der ekstreme religiøse øh, partier, øh, meget små partier, men der gav ham det parlamentariske øh, flertal, som han havde brug for. Og min forudsigelse er, at øh, der er ingen... Øh, altså, han satte sine egne interesser i øvrigt, også sine interesser i ikke, at, at den retssag, der var ført imod ham for hans korruptionsaffære, mm. uh, ikke bliver til noget og ændre hele retssystemet. At, at det vil uh, give bagslag over, at der, der er ingen israelsk leder i historien, der har overlevet svigt, når det gælder sikkerh sikkerheden. Den ene efter den anden, der så snart, uh, at det de, man kan hænge dem op på, at de har svigtet sikkerhed, de er færdige. Jeg tror selvfølgelig, at Netanyahu er færdig, og jeg tror også, at der er stor risiko for, at han kommer ind og burer, når, når krigen er overstået. Og, men han
0: er en mand, der har været dømt ud på gang før, ikke?
5: og det har han, men det her er, det her er historisk. Det her er... Uh, det her slipper han ikke fra.
0: Trine Marx siden jeg sagt, at vi, vi, vi sidste gang uh, på global uh, vis sad ligesom og kiggede på og uh, på denne her uh, konflikt, så er der jo sket et generationsskifte rundt omkring. Mm. Vi har refereret meget i debatten til, hvor ung befolkningen er i, uh, i, i Gaza. Det er omkring halvdelen af befolkningen, der stort set ikke var født, da krigen fandt sted. Mm. Men det samme er tilfældet i USA. Det samme er tilfældet i Europa nu. Der er sket et generationsskifte mange steder. Hvis man er med til Frederiksen og sidder hjemme går ud og lægger blomster øh, ved den israelske ambassade, hvis man er Joe Biden, der skal manøvrere i, i det her, så sidder man i en ny situation. Hvordan, hvordan oplever du det, du har fuldt mellemøst i mange år kender regionen, du har boet i USA? Hvad er det for et landskab, og hvad er det for en diskussion her? Fordi man har fuldstændig ret, at det, vi ser på de sociale medier de sidste uger, er en, jeg ved ikke, om den er ny, men den bliver, han har sagt, ny uenighed, som kommer til at præge landskabet i, i år, eller over ti frem i virkeligheden,
6: men jeg tror, det er rigtigt, det er med, at det på mange måder er en radikaliseret øh, konflikt og en radikaliseret debat om den konflikt, der er, og den besættelse, der finder sted, og det terrorangreb, der så fandt sted den, 7., den 20. oktober. Øh, på mange måder er det her jo alle konflikters moder, øh, og de unge generationer, som vi lige nu ser øh, protestere meget kraftigt, er jo unge, som aldrig, som du selv sagde før, Clement aldrig har oplevet andet end krig, øh, er vokset op med krig, øh, angreb er vokset op med, at deres forældre fortæller den historien om det mytiske Palæstina, øh, og på den måde jo øh, kun har oplevet et Vesten, der svigter, eller en regering i USA, et Danmark, et Frankrig, et Tyskland, der svigter i deres hmm. øjne den her sag, og deres ret til en selvstændig palæstinensisk stat ved siden af Israel. Så tror jeg, at den ene ting, den anden ting er, at det Hele den geopolitiske udvikling, som Samuel også er inde på, har jo også med til at radikalisere noget af den her debat og formen, som debatter tager, finder sted under, og også forståelsen af hinanden som modpart, altså vesten kontra resten, er vi jo nærmest ude i på mange måder. Men der er jo også en bølge af protest over for kolonialisme, der er øh, Black Lives Matter. Der er hele bevægelsen omkring identitet. Mm. Og jeg, gør, jeg taler ikke identitetspolitik, som det vi nogle gange skvatter i i Danmark. Men det er egentlig det grundlæggende. Hvem er det, der har retten til at definere verdensordnen? Hvem er det, der har retten til at definere et samfund og magtforhold og hierarkier i samfundet Og hele den bølge spiller jo selvfølgelig også ind på en eller anden måde. Øh, men altså grundlæggende skal vi holde fast ved mine øjne, at det her det er... En, øh, alle konflikters modere. Det er en besættelse gennem årtier og følgerne af den øh, uløste
0: situation. Hvis man sidder i det hvide hus, hvis man er Joe Biden her, hvis man er Mette Frederiksen, en ting er, og kan man sige, at forsøge at finde en anden vej frem, det er jo øh, amerikanerne, den her opgave lykkes hos, hvor, hvor man stadigvæk kan ringe til de arabiske hovedsteder og forvente, at telefonen bliver taget, kan man sige. Mm. Ikke? Det er også det, USA spiller for øh, nu, samtidig med, at man forsøger øh, af alt magt at stå last og præst med, 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 med Israel. Det er, I forhold, til, i forhold til, 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 til Mette Frederiksen, Trine Mark, hvad ser du der, du siger, for, at for, altså, for jer i Enhedslisten, jeres aktivister, de vælger, som I er i kontakt med, der oplever jo også blandt de unge, at der er noget på spil her. Hvad er det, der er på spil for dem?
6: Jamen, der er jo også masser, vi ikke er i kontakt med. Der sker jo rigtig meget øh, på gaderne rundt omkring i Danmark, hvor som ikke er sprunget af eller føler sig del af nogle partipolitiske hvad kan man sige, grupperinger på nogen som helst måde. Mm. Det er unge mennesker, der gør det selv. Altså, det er unge mennesker med anden etnisk baggrund, som demonstrerer for det, som de ser som, øh, som en, altså en brutal besættermagt, som øh, hele tiden får lov til at gøre det, den gør med Vestens opbakning. Jeg siger ikke, at jeg er enige, men jeg siger bare, at det er i hvert fald det, vi, det, man kan høre fra de unge, der er på gaden. Øh, det, det oplevelsen er jo, at man har svigtet fuldstændig systematisk den hvad kan man sige tostatsløsning som er Både konfliktens årsag. Mange på den er konfliktens årsag. Det er også der, vi skal søge konfliktens løsning i sidste ende.
0: Espen Schøring, det var 10 år i dansk politik og noget i den retning, hvor udlændingespørgsmål, integrationsspørgsmål, spørgsmål om religionens plads i den, offentlige, i den offentlige sfære osv. dominerede dagsordenen, eller i hvert fald lå nær toppen af dagsordenen. Alle, der kan huske tilbage til 2001 hen over så osv., kan, kan huske, at det var sådan, det var. Og så havde jeg sagt forsvandt <høk> udlændingespørgsmålet. Ikke helt havde jeg sagt, fra den ene dag til den anden, men det mistede simpelthen så meget betydning, at vi har ledet. I, i, i noget andet. Har det her en potentiale til at gå ind, han er sagt, og antænde en ny integrationsdebat? Er det det, vi ser nu, når Mette Frederiksen skal beslutte, hvad skal hun sige om Israel Gaza? Hvor meget tænker hun også over, hvad tænker man blandt de øh, øh, udlændingsskeptiske vælgere i Danmark? Hvad tænker de etniske minoriteter i Danmark? Hvor meget, kan man sige, tænker hun indrigspolitikken med?
7: Altså, det er sådan en stor... Altså, der er jo en stor pointe, at der er en meget bred konsensus om... Øh, om, om den, om den udlændingepolitik, vi fører i, i Danmark, den føles øh, sådan meget afgjort, og det er derfor, at den er forsvundet. Og derfor så, så, så har jeg ikke, jeg kan jeg ikke se, at det her går ind og antænder det på ny. Jeg lægger også mærke til, at øh, ja, både Trines til og også SF sørger mm. for at hele tiden at indløse indgangsbilletten til den her debat sige, at øh, Hamas' terrorhandling øh, er en terrorhandling, at Hamas er en terrororganisation, og derefter går i gang med at og, og argumentere for, for det videre politiske forløb, og, og sige, at det er, ligesom, det er det, man siger først, før man støtter øh, Palestinerne øh, sag. Så på den måde ser jeg ikke, at, at det her det har... Øh, ikke for indeværende i hvert fald mul uh, muligheden for, at det får en, sådan en Christiansborg uh, uh, hvad det hedder, del i sig, og hvor det bliver en del af magtkampen uh, i, i, i Danmark.
0: Hvor meget, Samuel, kan nu nævne du antisemitismen før, hvor meget kan politikerne styre det her, hvor meget kan de, han har sagt, den måde de taler til hinanden på, den måde de prøver at sætte det på, holde låget holde på guden, Samuel, og hvor meget er det her noget, som vil blive drevet også af, hvordan folk omgår hinanden ude i samfundet, og, 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 og hvem der står med hvem, fordi pointen er jo, det præcis i de her uger, nu du knap en måneder siden, øh, har man et altså angreb på, på Israel. Det det værste terrorangreb mod staten Israel i landets historie. Historien bliver også lavet nu. Den måde, vi allierer os på, de lejere, man finder ind i, det er præcis i perioder som den her, at der bliver støbt holdninger, som kan lægge spor ud og frem.
5: Jeg tror, at politikerne har enorm en enorm svær opgave, fordi de, som altid er efter udviklingen, de, kan ikke, de, har, de, har svært ved, de har altid haft svært ved at være på forkant, men i den nuværende situation, mm. hvor tingene sker i virkeligheden i realtid, yeah. øh, for, på skærmene over hele verden, øh, og øh, der er det utrolig svært at øh, komme ind og øh, være med, at være på forkant, som jeg sagde før, øh, med den her udvikling, og, øh, det har vi jo set under for eksempel den amerikanske, den amerikanske valgkamp, hvor der var indblanding udefra. Mm. Jamen, altså systemet, det varede jo længe, inden man vågnede op til den nye virkelighed og forstod, hvordan russerne blandede sig. Russiske troldefabrikker og troldfarme blandede sig i den amerikanske valgkamp og begyndte at tage modforholdsregler. I dag, jeg tror, at det er et af problemerne, at vi lever i en virkelighed, hvor alt sker i realt. Uh, mm. al, al, alle får alt, der vidste nærmest i realtid. Det eneste, vi ikke så i realtid, det var uh, over, det, Hamas overgreb på de israelske det, det Der var ingen, der var vågen nok til det, uh, og allermindst israelerne. Men det er virkelighed. Det er den politiske virkelighed.
0: Du sagde før, at du regner med, at Netanyahu er en fattig mand. Ja. Ja. Det holder jeg fast ved. Så længe han ikke er helt færdig, sagde men sidder, hvor han gør, så har han jo også et dilemma. Han har også befundet sig i et dilemma den sidste måned, det hedder, hvor hårdt skal han slå tilbage? Hvad risikerer han? Amerikanerne siger én ting til ham i offentligheden. Måske visker de ham noget andet i øret øh, bag, bag kulisserne. Hvad, hvad er risikoen for, hvilken, hvilken overvejelse skal Netanyahu have om, om Israel på den anden side af det, der foregår nu? De militære aktioner, der foregår i Gaza. Hvor isoleret risikerer Israel at stå? Ikke bare fra dem, man ikke var venner med før, men også fra arabiske regeringer, okay. som man var begyndt at tale ja. med, og alle mulige andre kan... Altså, h hvor mange venner kan Israel øh, undvære? Jamen, det er jo ikke udelukkende Netanyahu's øh, dilemma.
5: Det vil være enhver israelsk leders øh, dilemma, hvis de stod i den situation, og de ville reagere på. Men jeg vil tro på samme måde i den her situation, fordi det her er krig. Og der kan en israelsk leder kun øh, have nogle ganske bestemte hensyn og øh, kriterier, og handle på en måde, som Øh, der, der vil ikke være stor forskel. Øh, I Netanyahus øh, tilfælde, ja, han har, øh, hans claim to fame har været polarisering. Mm. Men det middel er opbrugt, fordi at, at han har leget med ilden og spillet, øh, spillet falit, og derfor... Øh, var han jo meget hurtigt til at en, en, en koalitionsregering, en kriseregering, hvor han har taget oppositionsfolk med, som nu har af ansvaret for, hvordan man håndterer den her situation. Jeg tror, at Jamen, Israel står jo også over for en virkelighed, som de ikke har stået mm. før, hvor de har svært ved at håndtere hensynet til de allierede, hensynet til den offentlige opinion i verden, og alle de andre bolde, der er i luften mellem stormagterne. Ja, det er, vi har aldrig stået her før.
0: Det er, og det er derfor, vi laver det her program. Det er, fordi det, jeg sagt, det, er ikke, det er ikke alle emner, vi tager op, men hold op, hvor kan man sige, den sætning på mange områder. Vi vender os i time to, skal vi tale om USA. Det globale magtspil op mod klokken, klokken, klokken 14, men bare ligesom en rampe til det, Trine. Det, vi ser nu, det, og Samuel nævnte før også i forhold til Ukraine-krigen, er det, at USA i præcis det her spørgsmål med Israel og Gaza, hvordan man håndterer det, hvordan man udtaler sig om de civile, hvordan man udtaler sig om de israelske militæraktioner, som foregår i de her dage og i de her uger, det har også en kæmpe betydning for, hvor store dele af verden, man skubber i retning af Kina i retning af Rusland, og i retning af et BRICS+, plus, som nu taler mod USA, det man ser mod som imperialisme, det man ser som, 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 som Vesten. Er det i virkeligheden også det spil, som det er blevet aktiveret? Altså, at den her konflikt skal man også tage i, i det lys, hvis man i Washington ønsker at have, han har sagt, det globale syds opmærksomhed. At, at sikre sig, at telefonen bliver taget, så man også nødt til at, at spekulere på, hvordan ser det her ud på tv-skærmene i Sydamerika, i Afrika, i Asien, verden rundt.
6: Ja, helt sikkert. Hvis man er regeringer i lande i det globale syd, så vil man øh, reagere på det på den måde. Men jeg tror, og måske begynder at kigge mere i retning af Rusland, ved jeg sgu ikke rigtigt, men Kina i hvert fald. Mm. Og, og hinanden ikke mindst. Men jeg tror, det der er den helt store og det springende punkt her, er, at befolkningerne i det globale syd er ikke nødvendigvis glade for deres egne regeringer. De er heller ikke glade for den USA-dominerede orden, som i deres øjne konsekvent har betydet dobbeltstandarder over for, hvornår det er, man står på folkeretten og på menneskerettighedernes side, og hvornår man ikke gør. Så der tror jeg, der er et helt andet. Altså de oprør, der også kan komme rundt omkring i globale syds lande mod egne regeringer, der hvor det er drevet af demokratiske kræfter eller rettighedskræfter, der spiller det her jo endnu en gang ind i en, et Vesten, der ikke leverer på det, som man selv står og råber højt om, nemlig menneskerettighed og demokrati.
0: I lytter mine dæmmer her til Trine Per hun sidder ved bordet, før var det de er gæster sammen med til Nyhup-Massen, som er chefredaktør på mandag morgen, Espen Schøring, som er politisk redaktør på Altinget, vi har også besøg af Niels Thusendal, ham vender vi os mod om lidt. Han er politisk analytiker i Jyllandsposten, tidligere blandt andet pressechef for Venstre og Liberal Alliance. Andre gæster gørs selskab undervejs, det er direkte frem til kl. 14. P1 søndagsvis, den hedder Argo Og det har været en dramatisk uge jo altså også i dansk politik. I tirsdags, der er droppet anklagemyndigheden jo retssagerne mod Claus Hjort Frederiksen og Lars findes en PT, der befinder anklagemyndigheden, så er jo i det, man næsten kunne kalde en offentlig diskussion med højesteret. Det er Sørme også Danmarks historie i de her dage og i de her uger. Tirsdag aften, der lød det sådan her i TV-avisen fra, fra De Konservatives, mig og
8: jeg tror helt sikkert, at det kan være relevant, både at få afdækket Barbara Bertelsens og Mette Frederiksens involvering i den her sag, om der er andre, hvor det også giver mening at tage dem ind foran en dommer i undersøgelseskommissionen. Jamen, det kan godt vise sig, at det kan være relevant.
0: Maja Mercado siger her det samme, som vi jo altså hører fra en række af oppositionspartierne. Det er kun SF, der ikke er med i den front, der jo altså danner sig mod regeringen. Vi venter og på regeringens udspil, når det gælder den undersøgelse, som I jo altså skal finde sted. I den samme TV-avis, der sendte min kollega Maja Mercado's kritik videre til justitsministeren Peter Hummelgaard. Det lød sådan her. Flere partier vil også undersøge med Mette Frederiksens og Barbara Berlsens øh, eventuelle rolle
7: i, i hele den her sag. Støtter du det? Og det der det bygger jo igen på en af de spændende konspirationsteorier, men, men, men grundlæggende er svaret. Altså for det første, så vil jeg ikke blande mig i, hvordan er e. undersøgelseskommissionen tilrettelægger sit arbejde. For det andet, så er det jo omfattet af det, vi i virkeligheden gerne vil bede FE-undersøgelseskommissionen om. Nemlig at vurdere, hvorvidt der er foretaget usaglig hensyn i de skridt, der er taget i efterretningstjenesten og anklagemyndigheden.
0: Ja, så vidt det altså, at han siger, at det her det skal være en undersøgelse, der vender de sten, der nu skal vendes torsdag af aften. Der stod Socialdemokratiets retsordfører Bjørn Brandenborg hos mig som gæst i debatten. Og der lød det sådan her. Bjørn Brandenborg, er det en god eller en dårlig nyhed, at de her sager er blevet droppet?
7: Jamen, jeg tror i hvert fald, at det er uholdbart for den retsvidstand, der er i vores land, at de er blevet droppet. Så det er en dårlig nyhed? Forresten er det en dårlig nyhed, at vi står nu med øh,
0: uafklarede retssager. Sådan svarede Socialdemokratiet, og så sendte jeg det samme spørgsmål videre til Venstres Morten Dahlin. Dahlin, samme spørgsmål. Er det en god eller en dårlig nyhed, de to er i Jeg må gerne sige,
5: øh, jeg er glad og lettet på Claus Hjort's vegne, som jeg jo kender selv øh, som en kær øh, partikollega. Så jeg er glad og lettet på, øh, på Claus' øh, vegne. Og så er det vigtigt for mig nu, det er, at den her sag den bliver undersøgt, og den bliver undersøgt øh, grundigt. Fordi det har vi sådan set sagt i lang tid, og det er der brug for med de anklager, der ude i, i offentligheden. Men det er vigtigt for mig at få sagt, at jeg er meget glad og lettet på Clauses vejle. Det har taget hårdt på ham, det har taget hårdt på hans Alright. familie. Og derfor vil jeg også tillade mig midt i den politiske diskussion at være personligt glad på Claus Hjordsvejen.
0: Ja, det var til at høre forskel på de to vurderinger her fra henholdsvis Socialdemokratiet og fra Venstre. Niels Thusendahl, du åbnede programmet her klokken kvart over 12 med at sige, at det her det har betydning for regeringen. Det får betydning for regeringen, ikke mindst for Venstre. Hvorfor?
1: Fordi Venstre er jo under pres i den her sag. Altså, vi skal huske, at selvfølgelig en ting er jo, Claus Hjort, han er, er Venstre-næster, han er en, som alle Venstre-folk holder meget af, og derfor vil man rigtig gerne have den her sag opklaret ude i Venstres bagland. Og så gik Venstre også til valg på, at der skulle laves en undersøgelse af sagen her. Så Venstre bliver presset både fra, 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 sin egen, fra sit eget bagland, men jo i virkeligheden også fra de blå partier, der ikke sidder i regeringen, som jo banker løs hver eneste dag på at få Venstre til og pres på for, at den her undersøgelse bliver endnu mere grundig end det, der er lagt op til indtil nu.
0: Du har skrevet til os, at du ser kun nedslående konklusioner på det her forløb. Du siger, at alle har tabt størst af tabene af det for troværdigheden af institutionerne, og så siger du, at der er tre muligheder. Altså, i
1: dybest kan den her undersøgelse også pege i, i tre retninger. Hvad er det for tre muligheder? Ja, ja det er ikke, fordi jeg tror, at den undersøgelse kommer til at, at give noget endeligt svar, men det tragiske i sagen er jo, at, at uanset hvad der er sket, så er der, så er der sket et eller andet, der ikke må Altså, enten så er der sket det, at vi har en tidligere forsvarsminister og en tidligere spionchef, som har fortrolige oplysninger eller så har der kørt en fuldstændig farseagtig proces på grund af en overreaktion i forsvarsministeriet for nogle år siden, da Trine Bremsen hjemsendte de her fem FE-medarbejdere. Eller også det, som Hummelgaard kan konspirationsteorier, at man alligevel er derude. Eller også så har der været en eller anden politisk proces, altså et, et politisk ønske om at rejse en sag mod en ledende politiker for oppositionen. Alle de tre, ingen, ingen af os aner jo, hvad for, hvad for noget af det, der er rigtigt. Men, men hvis bare én af dem er rigtig, det er jo også slemt nok. Det er derfor jeg synes det, det hele er så utroligt deprimerende.
0: Ja, også med Ansofie, altså på sagt så synes jeg, at det ene udlugger ikke det andet. Nej, nej, ikke nej, overhovedet råd. Alle alle tre kan også være rigtige. Du har stillet op, Esben Schøring, nu lyttede vi her til til Bjørn Brandenburg og, og Dalin. Det er ugen hvor det her har fundet sted, så lad os lige prøve igen at fastholde altså at det er ekstremt dramatisk. Ikke altså højst ret melder ud som højst ret melder ud. I det øh, er der allerede øh, drama, Og så anklagemyndigheden hævder at skyde tilbage øh, og siger det var godt nok øh, beklageligt og dybt set betyder øh, afgørelse her, at vi er i fuld gang med at pulverisere Danmarks sikkerhed. Det i sig selv er også Danmarks historie. Hvad er muligheden for Espen Hvad er SVM's chancer for at gå ind og, og, og lægge det her dødt og sige, nu taler vi om noget andet, nu sætter vi en anden dagsorden, og så må de, de blå partier, så må dem i Folketinget, der ønsker at sætte det her på dagsordenen. Liberal Alliance øh, har været langt fremme på det, vi hørte i Makato før, så må de prøve at, at skabe en, en, en storm, men så holder vi SVM sammen kvæg Nelses analyse. Kan SVM lægge
7: det her dødt? De kan lægge det døde. Altså, lige nu er slagsmålet jo, om, hvorvidt det skal en grænsningskommission, altså om det er noget, Folketinget skal bestemme kommissoriet over, altså hvad det er, den her kommission skal lave, og hvor mm. åbent det i påkommende tilfælde skal være. Og som Niels rigtigt siger, så er det led her, og det er, det er Venstre. Kan de, kan de holde til at sige nej, det her, det, det foregår, øh, hvad det hedder, bag lukkede døre, det er ikke en og det er, det, det, og det er sådan, det bliver, men vi lover, at det bliver øh, grundigt. Øh, det, 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 altså, det, det vil jo tiden jo, jo vise, og så ser vi jo meget frem til den spørgetime der skal være på tirsdag med med i Folketinget, hvor hun for første gang øh, jo bliver går jeg ud fra øh, massivt konfronteret med øh, hendes egen rolle, hvad hun har vidst, hvad hun har sagt. Øh, og de svar, hun kommer med, der kommer også til at have stor betydning for, hvad Venstre øh, i høj grad, Venstre kan forsvare sig mod øh, angrebet, især fra, fra, den, fra den blå side. Og det er jo klart, at øh, vi passerer i denne her weekend også, øh, hvad hedder, treårsdagen for øh, det pressemøde på Mink, som i gang satte hele det... det, det Ja. Hele, hele min sagen og, og hvor Mette Frederiksen sidste gang var i, 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 i en kommission ikke, på et forvaltningsspørgsmål om, hvad hun havde gjort og sagt øh, i, i den forbindelse. Og det er jo sammenkædning af de to ting, det har Liberal Alliance brugt weekenden på de sociale medier på at og, og understrege forbindelsen mellem de to ting. Og, øh, og, og, og hvis det kommer op at køre, så skal man altså huske på, at det betyder, hvis man kan lave den sammenkædning, så kan, kan FE-sagen få det folkelige træk, som FE-sagen ikke har. Altså det skal vi huske på, det er ikke mængde der er ikke nogen øh, klare ofre her øh, i, i, mm. i, i bred forstand ude i befolkningen. Men hvis, hvis, det, hvis man kan få genantændt den der energi, så får Venstre er det utrolig svært ved bare at sige, nej nej, vi ordner det bag øh, lukkede døre, men vi lover, at det bliver grundigt. Og det er jo det
0: spøgelse, der går gennem Folketingssalen her. Det er de tusinder
7: af døde mink, præcis som
0: du siger, Niels Husendahl. Det her var jo i virkeligheden også indtil for ganske få dage siden. Jakob Ellemann Jensens problem, hvis nogen kunne huske ham, det var den holdning, den linje, som Venstre fulgte helt op til Folketingsvalget for præcis et år siden i forhold til Mette Frederiksen, i forhold til mink som et udtryk for magtfuldkommenhed. Og nu er det spørgsmålet, hvad gør Venstre? Hvad kommer Troels Poulsen flaskehalsen peger på ham, til at stille op, fordi man kan vel ikke både arbejde sammen med arbejdet for en statsminister, og samtidig øh gå og, og, kan man sige, glæde sig til en undersøgelseskommission, eller, eller følge den med alle tegn på, på, på interesse? Hvad er det for en balance?
1: Jamen, det, er selvfølgelig, det er da selvfølgelig svært, og jeg tror også, at Venstre kommer ikke til at kunne acceptere for eksempel en grænsningskommission, som har sit udgangspunkt i Folketinget. Jeg tror, at Venstre bliver nødt til at acceptere, at den her undersøgelse den kommer til at hænge i Justitsministeriet. Mm. Jeg tror også, at Venstre kommer til at acceptere, at det er en lukket, bliver en, en lukket undersøgelse, og det er simpelthen, fordi de sidder i, i regeringen sammen med Socialdemokrater, Altså, Jacob Ellemann sagde jo meget berømt, da han gik i regering med Mette Frederiksen. Man kan jo, jeg har nu tillid til hende, fordi man kan jo ikke gå i regering sammen, hvis man ikke har tillid til <t arc mosquitoes> Nej. hinanden. Det var en lidt sjov måde at slutte på, men det var altså det, han sagde. Og den må jo på en eller anden måde stadigvæk stå der. De kan jo ikke sidde i den regering, hvis de samtidig tror, at Mette Frederiksen er politisk ophavsmand til en af de største juridiske skandaler i nyere tid.
0: Og lad os lige prøve at holde fast i det, fordi det var jo ikke sådan, at Roslund, Poulsen og Stefanie Lose stod... Øh men vi for ganske få dage siden ja. før det her øh, skete. Øh, Venstre er, er nede på et et niveau i
1: meningsmålingerne som jeg tror nogen man, altså de man, første vil set. ikke? Man kan, man kan sige øh, det er et meget 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 stort held for Venstre at det her det kommer lige efter at de har skiftet formand, Fordi jeg så slet ikke tænkt på hvor frygteligt det havde været for dem, hvis det stadigvæk var Jakob Ellemann. Trots har den ene øh, fordel i hvert fald øh, sikkert flere, men i hvert fald den ene store fordel i forhold til, til Ellemann, at hans bagland som udgangspunkt har større tillid til ham. Og det vil sige når han går ud og siger, jeg tror på den her undersøgelse baggrunde. Jeg tror på, at den her undersøgelse også kan komme til at omfatte det Frederiksen, hvis kommissionen vil det. Så vil de som udgangspunkt tænke at Ja, men jeg tror måske også, Truls Lund, han virkelig har slået hårdt i bordet i de forhandlinger. Jeg tror faktisk, han har fået noget igennem. Havde Ellemann sagt det sammen, mm. så tror jeg ikke, de ville have troet på ham over en dørtaskel. Tanja?
2: Jeg må ikke sige, jeg, jeg tror, der er nogle principper på spil her, som politikerne gør klogt i, i hvert fald at have ved med deres overvejelser, når de vælger, hvilken vej de går med den, øh, kommission. Og det handler jo om tillid til vores retssystem og til vores demokrati, fordi de spørgsmål, som du lige stillede før, Niels, som jeg er meget enig i, hænger i luften. De har jo godt af at hænge i luften i et demokrati. Altså, har vi et retssystem, som kan misbruges til at forfølge politiske modstandere? Har vi et retssystem, hvor vi var lige ved at sætte en mand for retten, uden at han måtte kende sit eget det anklageskrift, han kunne blive dømt for? Det er jo kafkask. Så jeg synes, der er jo nogle ting her, der trænger til at blive luftet ud og ryddet op. Og hvis man lukker den her boks for meget til, øh, så det hele foregår i et nyt mørkt rum, øh, og en konklusion, der siger, der var ikke noget i vejen, mm. eller, eller vi udtaler en lille kritik, så får man måske ikke rigtig løst det rigtig alvorlige problem, som den her sag har skabt, og hvor jeg tror, der er, der er en større folkelighed, som så... I den problemstilling, som hedder mistilliden til, til vores retssystem. Og, ikke?
0: og det, du refererer til det her, det er jo altså også, at får man en såkaldt grænsningskommission, altså det vil sige, at det, det i Folketingets regi, det her med en anden grad af åbenhed, eller at det her er noget, der skal afvittiges fra justitsministeriet, som jo er et, selv er en part, kan man sige, ja. i, i sagen. Det Jeg det tænker, der.
2: man skal nu tilstræbe så meget transparent, som man nu kan under hensyn til, hvilken sag det er, hvis man skal genskabe den tillid, som, som man har mistet her.
0: Jesper Sjøring, man plejer jo at sige, at folk, når de går i krig sammen, kommer tæt på hinanden, jo. udvikler en, en sympati for hinanden, som de ikke nødvendigvis havde i, i forvejen. Når man kigger på SVM-regeringen udefra, mm. så den det en regering, der er nu år siden valget, som jeg nævnte før, så kom regeringen til, den starter med at lide et, 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 et fælles, jeg ved ikke, om man kan kalde det nederlag, men i hvert fald i forhold til den offentlige opinion, når okay. det galt Stor Bededag. Ja. Øh, det var øh, øh, meget dramatisk forløb, ikke, som mm. regeringen øh, starter med. Så har man set nu altså Jacob Ellemanns øh, sygeforløb, hans, hans øh, sygemelding hvis ikke, at det her fører til kan man sige, Venstres af regering, altså hvis Venstre bliver, forbliver en del af den her regering, og det her det er et slag, som de tre partier kommer til at tage sammen i det, der kan blive måneders undersøgelser, mm. måneders pressehistorie, måneders pres fra pressen, som vi hører nu også fra, fra, fra Tanja Nyrup, som vi hører fra fra, fra men også selvfølgelig fra, 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 fra Folketinget. Risikerer det, jævnført Tanjas pointe før, risikere det i virkeligheden, kan man sige, at sende S og V og M tættere, og tættere, og tættere, og tættere på hinanden.
7: Ja, altså, man kan i hvert fald sige, at, at kærlighedserklæringerne mellem Socialdemokratiet og Venstre har været... Det har, været for meget, det har næsten været for meget flødeskum, synes jeg, hvad det hedder, når man har talt med dem internt. Men de er jo meget glade for at arbejde sammen, og de er glade for hinandens professionalisme, og det her med, at når vi er dem, der, når, der, når der kommer store problematiske sager uden gode løsninger, så står vi sammen, og alt det der, ikke? Og Trulsson Poulsen bandt sig jo... Øh, til masten af det der regeringssamarbejde da, da Troelsen Poulsen uh, trådte af jeg har hele... Ja, Elman, Ja, ja, undskyld. Altså... Er det ja, men, ja. Men, 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 men der var jo et problem i forvejen med, at, at Venstre gik ind i den der øh, regering, og det her, det, for mig cementerer det bare det problem. Det problem, de har med hinanden, ikke? det er, at de ligesom annullerer hinandens fortælling hver gang. Ikke? Altså, når så kommer der nogle skatledelser, så skal man til at have forklaret det på en socialdemokratisk måde. Venstre kan ikke gå ud og shine på det, som de gerne ville. Og når, når Socialdemokratiet gennemfører en dramatisk uddannelsesreform i Danmark, som, som er højideologisk og placeret hos nogle af de mest ideologisk tænkende socialdemokrater, så, så bliver det hele pakket ind i videnssamfundet og alt sådan noget. Og det, 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 på den måde så har de jo gjort, at, at det kan godt være, at de kan, de kan tage, jeg ved ikke ret mange, hvad der hedder store beslutninger, mm. men de går ligesom ind hele tiden ligesom og lægger, lægger hånden for munden af hinanden, og det er enormt problematisk for dem, fordi det, det er jo derfor, at, at, at meningsmålingerne styrer der til jorden for Og
0: dem. Og dermed siger du også, at det ikke ret mange uger siden, at de var på, på turnede sammen, ja. øh, landede rundt de tre partitier. Ja. Det var mens øh, Jakob Ellermann stadig væk var øh, en af de, ja. øh, de, de, de tre musketer her. Der er mulighed for nu siger du før at vi har til gode at se om denne her FE sag om de her spørgsmål får et folkeligt bundtræk, ikke jo. det er det du siger, det er ikke min sag endnu. Det er i virkeligheden det som som i Folketinget skal forsøge at, at få det til at blive, ikke hvis man nu skal sige det, det på det på, det, på, det taktiske, på det taktiske niveau. Det du har sagt nu, det er jo også du siger regeringens mulighed for at gå ud og lave en fælles fortælling, hvor vi taler om noget andet, hvor vi taler om hvor god den er, hvor handlekraftig den er, mm. den er svag.
7: Ja, yeah, den har været svag i længe, ikke? At man kommer ud med den der krisefortælling i januar, øh, arbejdsløshed, øh, recession, det var der så lige pludselig ikke øh, noget af. De var lovligt undskyld, fordi der var en masse økonomer, der også havde forventet, at det ville gå sådan. Det skete sig ikke. Og så har man så prøvet at genstarte øh, det samme projekt, nemlig arbejdsudbudsprojektet. Altså, der skal laves en masse arbejdsudbudsreformer, og øh, den, som samtidig har valgt at takle det på, det var at skrue op for det her med arbejdsmoralen. Og, og der kan vi jo se på, 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 på tallene inde på altinget, at, at øh, Mette Frederiksens popularitet er styrdykket på den baggrund. Ikke? Der er ikke nogen, Høre på. Så det her det er jo en, en, en teknokratisk regering, som har enormt svært ved at oversætte det, den gør til, til noget, til noget øh, politik, der kan vinde legitimitet i befolkningen.
0: Trine Mark, nu talte vi før om øh, og vi talte mm. om, om USA, og det her, det er et program, hvor vi har lov til at, at lægge et større perspektiv, hvis man tager et par skridt tilbage. Og ser på dansk politik de sidste 3-4 år øh, Inger Støjberg-sagen Øh, slagsmål omkring coronahåndtering, som stadigvæk kører øh, i, øh, i alle mulige hjørner. mink -sagen nu, som i virkeligheden kommer gående som genfærd, tusinder af døde mink, ikke? Øh, ud af skabe, hvor vi troede, at... Øh, at øh der var låst, og nogen var, var smidt væk. Der er nogen, der vil sige, at der er ved at ske det samme nu, som er sket i USA. Der er ved at ske det samme, som vi har set i England, i Israel og andre steder, nemlig at politik udvikler sig til at være en række af skandaler, hvor man holder med nogen mod nogen, og vi sidder og følger det en lille bitte smule som en, 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 en sportskamp. Er der en risiko for, uanset hvilken substans, uanset hvilke retssikkerhedspolitiske perspektiver, der er på spil, er der en risiko for, at vælgere vil se på det her og sige, hvad laver I? miste tilliden til politik, miste interessen for politik og sige, at det her det, det har intet at gøre med de problemer, vi ser det, har intet at gøre med den verden, vi lever i?
6: Ja, det tror jeg, der er, og jeg tror i virkeligheden mindre, og det, jeg jeg ved ikke, Tanja, om øh, jeg håber, du har ret i, at det kan blive en folkesag, at de demokratiske institutioner ikke bliver passet bedre på af dem, der faktisk har magten til det. Øhm, for det er jo virkelig det, der skal drive det. Det er jo det, der skal være vores hvad kan man sige, befolkningskrav på politikerne. Det er, at uanset hvor man står og hvad man mener og hvilke sager der er, så er det med at forsvare og styrke de demokratiske institutioner fuldstændig afgørende. Og der tror jeg lidt, jeg savner, øh, ikke bare i dansk, men globalt øh, global politik, at der er politikere, som har magt til også at kunne... Øh, kunne ager på det selv, forsvare de demokratiske institutioner for de demokratiske institutioners skyld, øhm, og der tror jeg, du har ret i, at der er noget, der ligesom er faresignaler, også i dansk politik, som de er internationalt. Øhm, der er jo en eller anden populisme, bølge, øh, som har forskellige farver, men som jo også bare grundlæggende taler om mistillid til politikere. Og kan de overhovedet at håndtere den magt? Og kan de overhovedet svare på vores spørgsmål? Og kan de svare på de udfordringer, vi har? Mm. Øh, og der, at, der er jo bare nogle dynamikker, som løber enormt stærkt, fordi sociale medier driver nogle af de debatter langt væk fra, hvor det politiske rum findes.
0: Det er et paradoks her, synes jeg ikke. Fordi på den ene side kan man sige, om der er fundamentale retssikkerhedspolitiske principper på spil her, ikke, mm. som, som mange mennesker også oplever som altså fundamentale i deres liv. Mm. samtidig igen tager man to skridt tilbage og ser på det udefra. Så er der nogen, der vil spørge. Er det her en form for dødedans mellem, øh, mellem regeringen, oppositionen, presse på den ene side, hvor du siger før, hvis der ikke er det folkelige træk her, hvad så?
7: Jamen, det, det, det er det folk, I trækker, superinteressant, fordi øh, øh, folket har også forladt øh, partierne for længe, for længe siden. Mm. Altså, vi er ikke medlemmer af politiske partier mere. Vi har også holdt op med at, 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 at læse de gamle øh, medier, og se det gamle fjernsyn. Så alle de der, <laughs> de der institutioner lider af, 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 en, af, af en eller anden form for, for, for flugt, altså at folk, de søger helt øh, andre, andre steder hen. Og, og det har selvfølgelig også gjort, at, 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 at partierne... Øh, mange i dag er jo det, vi oprindeligt forstod ved, at øh, altså, de var medlemsbaserede. Mm. Det var nogle NGO'er, der ligesom på en eller anden måde mødtes på tinge og sådan noget, Og det har vi ikke længere. På den måde er vi i en særlig øh, situation, hvor, hvor jeg ikke bare øh, øh, synes, at man kan sige, at nu skal vi have skabt nogle politikere, der kan. Altså, det, det, demokratiet befinder sig jo i, i, i hvert fald i en, en eller anden form for krisefase, hvor, hvor folket ikke er med øh, på samme måde, men der som du siger er tilskuere. Lad os lige prøve her i de
0: sidste minutter af den her time, Nils Tusindal, at svinge tilbage til Venstre, som du nævnte før. Du siger, at det er Venstre, der har en ganske særlig udfordring her. Vi hørte jo altså Dalin øh, klippet fra øh, torsdagens debat, hvor han står og siger, at han er glad på Claus Hjords mm. øh, øh, vegne her. Prøv lige at tage os ind i Venstre en gang til, fordi hvis ikke Venstre er i den her øh, regering, så er der ikke nogen regering, så er der ikke noget SVM-flertal, så er der ikke noget, øh, øh, noget, noget projekt. Hva, hvad er det for en,
1: en vej, Venstre har foran sig nu? Jamen, den, bliver, den bliver meget svær, altså fordi at, at Esben der har fuldstændig ret i det her med, at Venstre har, har bundet sig til masten og har bundet sig til både Mette Frederiksen og til Lars Lykke og sagt, at vi, vi, vi står evigt sammen. Mm. Men vi ved jo også, at, at på Titanic kan det godt være, at, at man står sammen lige indtil det sidste øjeblik, men på et eller andet tidspunkt, så er det også hver mand for sig selv. Og det punkt kommer Venstre jo måske også til, hvis det her formandskift, det ikke betyder en eller anden afgørende vending for dem, som jeg, tror bliver, som jeg tror bliver svær.
0: Hvad er det for det argument, du har været presshjem, som jeg sagde før i Venstre mm. og i Liberale Alliance, hvad er det for en, en forestilling, på, som man kan sige, i det øjeblik, at, at man bliver dead man walking, som Jacob Ellemann endte med at blive her. Altså i det øjeblik, at hele spørgsmålet bliver, hvad skal der ske bagefter, så er der den lettelse. Vi så det også i pressereaktionerne i det sekund, at altså, Truslund har, har sagt, øh, jeg tager den, øh, han kaster øh, handsken, og der ikke er andre kandidater. Så, bliver der, så er vi allerede i gang med, kan man sige, i i pressen at vente på, øh, åh, nu skal, nu skal vi se, hvordan går han det, hvordan, hvordan gør det? Der er jo intet andet, der har forandret sig. Altså der er intet andet omkring partiet, der har øh, forandret sig. Hvad er det for et løfte, der er ikke længe til, til, de skal vælge ham i Gidfald? Hvad er det for et løfte, han skal give Venstre? Fordi det lyder jo som om, at han, skal vi sige, har travlt med at holde forventningerne lavere,
1: Jamen, øh, han skal jo give det løfte, at, øh, at, at han kan, kan med en anden troværdighed, end Jacob Ellemann kan, kan han... Øh i første omgang stop blødningen fra Venstre og blødningen fra, fra Venstre's bagland. Men jeg siger det på den måde, Venstre har jo kun det her ene skud i bøssen tilbage. Fordi hvis ikke Trøj<|notimestamp|><|nodiarize|> Poulsen kan det, hvis vi nu kommer tre måneder frem i tiden, og meningsmålingerne har ikke løftet sig, der er stadig utilfredshed i Venstre's bagland over CO2-afgiften osv., så er der ikke flere skud i bøssen tilbage. Og så er det næste eneste logiske skridt, det er jo, at de på et eller andet tidspunkt bliver nødt til at træde ud af regeringen. Og derfor er der en enorm. Altså, man kan næsten høre det, når man taler med dem nu. Altså, de er sådan næsten helt overstyret glade for det hele og synes, at alting går i den rigtige retning. Men det dækker jo også over en eller anden form for nervøsitet, fordi de ved godt, hvad nu hvis det ikke gør, hvad prokker, gør vi så? Kenya?
2: Du, du har spurgt i starten af, af udsendelsen, hvad er egentlig det, det største, den største forandring i dansk politik det seneste år? Og der vil jeg bare sige, det mest overraskende for mig i, i dansk politik det seneste år, det er, at den grønne omstilling er gået fuldstændig i stå. Og der øh, står vi jo nu i en situation, hvor, hvor, hvor der, skal til, der skal til at ske noget der. Og øh, Venstre er jo i deadlock der, fordi... Det, der skal ske, det er jo blandt andet, at landbruget skal ind i den grønne tænkning også, og det kommer til at gøre ondt, og det, det kommer til at blive rigtig svært for, for Troels. Øh, I virkeligheden så er, er det måske nemmere for ham, fordi han har prøvet at sidde på en traktor, kan man sige, og tale til de mennesker, som skal, som skal bøde nu. Men der, der er jo ikke et scenarie, hvor Venstre ligesom kan, kan øh, vride armen om på resten af regeringen og sige, at øh, landbruget skal ikke levere her. Så det kommer til at gøre ondt, øh, den her omgang, og alternativet, det er jo, at den her regering fuldstændig mister al sin troværdighed. Fordi den der øh, arbejdsregering, øh, der skulle ind, og hele paletten var klar, vi skulle, vi skulle tvære hele øh, øh, havet omkring Danmark fyldt med vindmøller, mm. og der sker jo ingenting. Mm. Og det, den frustration tror jeg bare ikke, man skal undervurdere i de mennesker, der stemte på alle de partier. At, at Man forventer jo, at der sker noget med den grønne omstilling nu, og der sker jo ingenting.
0: Hvis vi lige skal vende spillet om et sekund, så kan man sige, at regeringen er kun et år, ikke engang et år inde i sin, i sin levetid. Det kan godt være, det føles som om, det er lang tid siden det er, er Det jo faktisk ikke? Det kan jo være, at man sidder i toppen af de tre partier og siger, hør, lad oppositionen snakke, lad pressen køre, lad undersøgelseskommissionen snakke, der er masser af tid til næste valg, og vi, SVM, skal bare sørge for, og forblive gode venner. Vi skal bare sørge for at stå last og bræst. I det sekund, vi nærmer os et folketingsvalg, så vil vælgerne kigge til venstre for regeringen, de vil kigge til højre for regeringen, de vil ikke se nogen statsministerkandidater, de vil ikke se nogen projekter, og så vil SVM, på trods af alle problemer, alle udfordringer, det som Nils beskriver med venstre, det som du lige har beskrevet, Tania, i forhold til den grønne dagsorden, så vil de stå tilbage til det, som de også solgte sig som for et år siden, nemlig Voksenbordet, som Henrik i dag ville sige. Men
2: det er jo de... nu det er jo nu, de skal lave de upopulære ting. For det var jo det, der var voksenbordet. Det var, nu skulle de voksne ind, og så må vi lave de reformer, der går ondt. Mm. Og det er jo nu, de skal det. Det er jo ikke lige op mod et valg.
7: Espen. Og for Venstres vedkommende, så er der kun øh, 20, er der kommunalvalg, og, øh, og hvis de der meningsmålinger på 10% slår igennem, Venstre har været på returen siden 2013, i, i, når der har været kommunalvalg. Dårlig kommunalvalg, så, så stopper festen allerede der. Det er der ikke så lang tid til.
0: Så når, når Nils taler før om altså,
7: den eufori der er i partiet, siger nu er det nu, er det nu, så siger du, det har jeg også. Der er, et... der er et timeglas, der er ved at løbe tør for, 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 for sand, og ude i det kommunale bagland der går, handler næste år om det der kommunalvalg. Det er et midtvejsværel. Det er det da.
0: Det er Esben Han er politisk redaktør på Altinget. Han sidder i studiet sammen med chefredaktør på mandag morgen. Tanja Nyrup, massen journalist, forfatter og kommentator Samuel Raklin. Trine Thomas hun er medlem af Folketinget for Endeslæsten. Ovenelstusendal, jeg hørte ham før, politisk analytiker på Jyllandsposten. Tidligere blandt andet pressechef i Venstre og Liberal Alliance. Vi fortsætter efter radioavisen, men den kommer her kl. 13.
4: Det israelske militær gav i formiddags de civile i den nordlige del af Gaza mulighed for at rejse sydpå, hvor der skulle være mere sikkert. Israel har omringet Gaza-by i den nordlige Gaza, og netop derfor har dem, der vil flygte fra byen, brug for en garanti for, at de kan rejse uden at blive angrebet af israelske tropper. Og det er den garanti, Israel har forsøgt at give mellem 9 og 13 i dag, forklarer DR's mellemøstkorrespondent Nana Moos Steffensen.
8: Man forsøgte med noget lignende i går, men Israel siger, at Hamas-militante beskød mennesker, som forsøgte at flygte, og det kan vi altså ikke verificere fra DR.
4: Og meldingen om en sikker flugtrute betyder ikke nødvendigvis, at folk rent faktisk kan flygte, fortæller Nanna Mus -Stefensen.
8: Store dele af Gaza, by og opland er sønderbumpet og ufremkommeligt. Og så er der også frygten for, hvad man flygter til at forlade sit eget hjem for at komme til at sove under åben himmel sammen med over en million andre flygtninge i et område uden rent drikkevand, mad og nødhjælp. Et område, hvor bombardementerne fortsætter på trods af, at Israel kalder det en sikker zone. Det
4: er lidt, at Dansk Folkeparti nu forlader forliskredsen bag det nye boligskattesystem. Sådan lyder det fra skatteminister Jeppe Bros, efter at Dansk Folkeparti har valgt at gå ud af aftalen om de nye ejendomsvurderinger.
7: Det er selvfølgelig ærgerligt. Altså, vi står med en vanskelig opgave i at rulle det her nye ejendomsvurderingssystem ud. Det betyder jo, at der er 10 milliarder af skatteladelser, altså primært til dem, der bor på landet. At vi betaler 13 milliarder tilbage til danskerne, som de har betalt for meget i boligskatter. Og det er en stor opgave, men det må Dansk Folkeparti selv svare for.
4: Men i Dansk Folkeparti har de fået nok af alle de fejl og forsinkelser, der har været. Og formanden Morten Messerschmidt mener, at skatteministeren og hans styrelser har mistet grebet om sagen.
0: Det, der sker i øjeblikket, det er helt ekstremt langt fra det, som vi var enige om tilbage i 2016-17. Nu med de her vilde stigninger og udfald i alle mulige retninger, som slet ikke hænger sammen, og med de meget, meget dårlige klagemuligheder og den retssikkerhed, folk har, jamen der kan vi ikke længere se os selv i det her, og derfor så træder vi ud.
4: Tilbage i forligskrisen er, udover regeringspartierne, Socialdemokratiet og Venstre, Liberale Alliance, de konservative og de radikale. Lufthavnen i Hamburg er stadig lukket på grund af en gisselsituation. situation. I morgen skrev Lufthavnen på det sociale medie X, at alt flytrafik til og fra Lufthavnen er aflyst på ubestemt tid, og at rejsen i hvert fald skal regne med forsinkelser hele dagen. Problemerne begyndte i aftes, da en mand kørte ind på Lufthavnens område, og han holder sin fireårige datter som gissel. Baggrunden for gisseltagningen er ifølge politiet en strid om forældremyndigheden. Skyet vejr med regn i perioder og mellem 8 og 11 grader. Vinden er lidt til frisk fra sydøst og syd. Det var Radiovisen med Nina Høsberg.
0: Tak til Radiovisen, og på en dag som den her, så er der kun én ting at gøre, det er at blive indenfor hvor man nu sidder og lytter til Danmarks Radio 1 vi åbner nu den anden time af ugens akkurat direkte fra nyhedshuset frem til klokken 14 Tanja Nyromassens chefredaktør på mandag morgen hvordan går det i mediebranchen Tanja hvordan har I det det kommer lidt an på, hvor man
2: kigger hen jo, men hvis du kigger hen over landskabet øh, i mediebranchen, så er det ikke noget køntsyn lige nu, og det er det jo ikke, fordi vi er presset både på annoncer, og så er vi presset på hele den forretningsmodel, vi har, fordi der er nogle øh, tech-giganter, som i virkeligheden øh, får nogle af de penge, vi plejer at og,
0: og leve af. Og man kan sige, at den, den korte historie her, det gælder de små medier, det gælder de store medier, det gælder de øh, virkelig lødige alvorlige medier, og dem, der ikke er det, det er jo dybest set, at lige nu der bliver alle mareridtende til virkelighed,
2: ikke andet at gøre, at vi må tage, tage magten tilbage over, over vores egne brugere. Vi må bygge på den troværdighed, som er den eneste værdi, vi har, og den bliver kun mere værd i de her år, vil jeg jo sige. Og så, så vil jeg sige til lytterne, der lytter med her, at I skal så til, hvis I gider have nogle medier, der er troværdige, så må I til at holde nogle gode nyhedsbrev fra folk, der faktisk får løn for at lave dem, og, og til at lytte lidt radio på B1 og købe <hællet> et abonnement på mandag morgen. morgenen.
0: Og stiger på, <hællet> på vegne af de samlede talende klasser, Tanja her Du siger, at, hvis, at vi har, du siger at det bedste, vi har, det er vores troværdighed, ikke?
2: Det er det da. Altså, ja, det, det er det eneste, vi har at leve af.
0: Så. Ja, så tænker jeg, at det står, og står og skidt til. Det diskuterer vi nu, Tanja er sådan, regning, fra, ja, det er, alt står for min redaktør, Chefredaktør på mandag morgen. Hun er i studiet ved siden af Samuel Rackling. Journalist, forfatter, kommentator, manden, der åbnede TV2. Det er korrekt. I oktober 1988.
5: Kan du vi virkelig
7: huske det? Ja.
0: Jamen
5: altså, TV2 har jo klaret sig, hvis vi taler om mediebilledet. Ja. Det har jo klaret over øh, alle forventninger selv slange Jamen så tager tag, tag du
0: æren for det. Man skal ja, tage æren
5: for... Altså, <laughs> hvad er Det... det. Det ligger mig fjern, men altså, jeg var der med til kan du huske at, den at sætte det i søen, og det var da stort, og det var uh, nerve af uh, den, uh, den aften, der hvor vi gik i luften. Der, I morgen. oktober 1988,
0: så ja. det var jo en issylende hjertet på Danmarks Radio, fordi I sendte, hvornår? Jamen altså, det var jo en fejl. Altså, altså, nyhederne blev lagt der direkte
5: over for uh, TV-avisen klokken halv otte. Det var katastrofalt. Og vi var 40 minutter lange. Et helt grønt hold, der jeg aldrig havde det. lavet TV før de fleste af dem. Uh, og uh, <laughs> det, var, det var katastrofalt, men det varede altså et par måneder. Og Slyman, den den... Heders som han var, øh, han gik ud og påtog sig alt skylden for det og sagde, men det, det var en fejl, og vi øh, bytter om. Og fra nytår 89, så gik, eller, ja, 89 ja. så gik vi i luften med det nye format ja. klokken 7, 30, 25 minutter langt. Og, der... og så var det kun en vej, og TV2, øh, ny nyhederne og news har positioneret ja. sig som et af de
0: virkelighederne. Det, det var ikke en fejl selvom men nu skal I ikke få forsvare Jørgen Sleimann og Ulle Taksen. Det var, det var jo branding. I skal, selvfølgelig skulle I gå op mod TV-visen. Selvfølgelig skulle I starte med
5: Ja, det var sådan. Vi, altså, det var, der var lidt meget match over det, når man går ud med en overskrift, der, der hedder, vi vil slå ting TV-avisen ud på knockout. Og det gjorde vi selvfølgelig ikke. Men så vil men jeg sige... Det var ikke din
2: skyld, Samuel, for jeg kan tydeligt huske det der første klip, og du havde jo både charme, selvtid og lækkert hår dengang. Altså, det var den. uh, <laughs> også dengang. Nej,
5: også der, dengang, vil jeg den. Ja, der der, der, der er mm -hmm. det at sige til det, at... Hvad, enten, hvad man end vil kalde det uh. knock out eller ikke knock out. Danmarks Radio har faktisk ikke kommet så over mm. det der skete 1. oktober
0: øh, øh, 84. Søndfluen har Greil Kristine Høllefeld kaldt der ikke tv2, men altså den medieudvikling, som vi har været vidner til de sidste 30 år. Det er Samuel Rackett der er med ved både. Jeg var i gang med en gæsterpræsentation, hvor min egen skudte jeg afbødt. Den ved både har vi også med dem er Folketinget for Enhedslisten, Trine Per Atumack. Vi har en Tusendal, som er politisk analytiker på Jyllandsposten tidligere blandt andet pressechef for Venstre og Liberal Alliance. Jeg håber, at jeg har præsenteret jer alle sammen senere i den her time, der skal vi møde Teresa Moro. Hun er journalist, følger udviklingen for kunstig intelligens. Der er, skal jeg hilse sige, nok og se til, at det diskuterer vi med hende. Men om et øjeblik, og det er det, der er til, at vi diskuterer mediebranchen nu, så skal vi tale om præcis den, fordi der sker ting og sager, det skal vi diskutere med forfatter og journalist Lone Tejs. Det er p 1 søndagsavis, direkte hver søndag fra 12.15 til 14. Den hedder akkurat. Mit navn er Klingen Kærskov. Jeg deler det her med en vis ambivalens, for jeg er selvfølgelig stolt af den bog, jeg har skrevet, ser ud til at slå alle rekorder, og at den bliver så vel hos jeres lyttere. Men den er altså kommet til verden som en lydbog, først og fremmest og lidt omvendt af de fleste udgivelser, som print, der først kommer til senere. Min blandede følelse og er, at i disse dage er vi en lang række forfattere, der er i gang med at forsøge at gøre op med den økonomi, der præger... Market for -lo Det er dig, der skriver. Du gør det jo altså i anledning her med, med vanlig beskedenhed af, at din øh, seneste bog er gået nummer et på, på dagens øh, top 50. Så der er en stolthed, må man forstå, men i blandet noget andet. Hvad er det for et forfatteroprør, som du er en del af?
3: Jamen altså, vi kan jo se, at øh, markedet har ændret sig markant i de senere år, øh, ikke mindst under og efter corona. Der er en stor del af... Øh, Folk, der læser, de er simpelthen flyttet øh, læsningen i ørerne, og de er gået til streamingtjenesterne. Og der bliver lyttet som aldrig nogensinde før. Og, og det er jo noget, man på den ene side som forfatter er super glad for. Altså jeg har lige fået at vide i går, at på 10 dage, så er min bog blevet lyttet 10.000 gange. Mm. Æh, og jeg har jo ikke solgt 10.000 bøger på 10 dage, det er der ingen tvivl om. Men problemet er lige nu, at den økonomiske model, der ligger til grund for det, det øh, betyder altså i gennemsnit, og jeg siger i gennemsnit, fordi der er jo utrolig mange forskellige aftaler, svært gennemskuelige aftaler, mellem henholdsvis de forskellige forlag og de forskellige streamingtjenester, men jo også ofte for de enkelte forfatter og deres forlag med, hvordan det så bliver afregnet. Så, men i gennemsnit, så, så taler vi altså om, at når man har siddet og brugt det et år, halvanden på at en bog, så får man øh, i omegnen af 2,5-3 kroner før skat mm. øh, per aflytning som forfatter. Og det er selvfølgelig fint nok, øh, hvis man sælger virkelig, virkelig mange. Men for de fleste, så, øh, så gør det altså ondt at afregne, at den er så lille.
0: Og det er jo i virkeligheden det, der er at tale om her. Altså, man kommer igen, der er alle mulige forskelle der med alle mulige forbehold her, præcis som du siger, låne, Men hvis man kommer som en forfatter, har været vant til at få, øh, hvor meget får en tryk på? Hvad får du for en tryk på?
3: Jamen, øh, altså, man siger sådan i gennemsnit, så får man faktisk omkring 20 gange så meget. Mm. Øh, altså det er igen i gennemsnit, Fordi det er svært at sige helt præcist. Så hvis øh, man skal
0: komme ud, bliver det bare igen en beregning, som det så små hvis man skal komme ud med de samme penge på på bankkontoen, så skal man dybest set altså øh, Man 20
3: gange så mange, lytter, gange gange så mange du... lytter. Ja. Den,
0: det der er sket nu, det er dig, det er en række andre forfattere, der dybest set har sagt øh, til, til jeres forlag, I kan, I kan glemme det, vi kommer til at også til komme ind med, med andre krav, med, ind med andre krav, man kan sige sådan lidt øh, firkantet, I, I gør det nu, som musikerne øh, kunne have gjort for 15-20 år siden, eller forsøgt, som de ikke gjorde i dag, er det øh, tjenester som iTunes som Spotify, ikke mindst, som, som dominerer øh, øh, musikmarkedet, Lone, hør her, du kender mediebranchen, du har været journalist også. Kommer det her til at lykkes? Fordi dem, som I tager et opgør med nu, er jo ikke bare... Det er også det, der, som de danske forlag svarer. Det er jo ikke bare de danske forlag, som jo globalt set er øh, miniaturespillere. Det er også de internationale globale streamingtjenester. Hvad kommer til at ske?
3: Altså, jeg vil sige, at jeg vil ønske at kunne sige, at vi er helt sikre på, at det lykkes. Men det kan vi jo ikke sige. Det er et, øh, det er et kompliceret marked. Og øh, lige nu så håber vi jo sådan set bare at kunne vende en... en udvikling, altså lige nu, der er det sådan, at øh, man kan streame, man kan få adgang til det streamingtjeneste for 79 kroner, øh, 89 kroner, og så har man altså adgang i til 100.000 vis af bøger. <coughs> og det synes vi et eller andet sted er for billigt. Samtidig, så må vi jo også bare kende, det er det, som markedet lige nu er vend vendet til, så vi skal ligesom prøve, og det er det der, den er svære øvelse, det er jo at sige til folk, hey, altså I bliver nok nødt til at prøve at betale lidt mere for streaming, fordi ellers så kommer der altså ikke så mange bøger. Der kommer ikke så mange danske forfatter. Men vi er også i konkurrence med andre streamingtjenester, fordi det er jo ikke mm. kun... Altså, vi er jo også i konkurrence med Netflix og HBO og så videre, fordi det, det er folks tid, vi konkurrerer om. Så det bliver en svær udvikling at vende, men vi er nødt til at prøve.
5: Uh, Lone, hvem er vinderne i det her spil? Altså, åbenbart er det jo ikke forlagene, fordi de kører jo ikke sådan, så, uh, Nej. Det, og de bliver forgyldt. Hvem er vinderne i det her spil?
3: Det er et rigtig godt spørgsmål, fordi uh, nu kan man se, nu tager vi for eksempel Mofibu, som er, er den største spiller på det danske marked. De har sådan set overskud øh, i Danmark, men som sådan har hun fiberkonternen ikke et kæmpe stort overskud. Og det handler jo også om, at der har været en kæmpe krig for at komme ind på det her marked og få lov til at dominere markedet, så, så de her streamingtjenester de er jo også underbudt hinanden. Og det er så billigt nu, at der er næsten ikke nogen, der tjener penge på det, fordi det er for billigt, simpelthen. Og det er jo det, vi prøver at adressere. Øh, og den måde, vi gør det på som forfatter, det er jo ved at, at gå til forlagene, og de ligger jo lidt som en sandwich imellem hmm. øh, forfatterne og streamingtjenesterne. Så vi ser til forlagene, først og fremmest, I er nødt til at få nogle flere penge ud af de deres swimmingtjenester. Mm. Øh, og, og i øvrigt skal vi også have en højere andel af de penge, vi får ud. Men vi har jo absurde tilfælde. Altså for eksempel, hvis man lytter gratis, og det er kun på nogen forlag, det er ikke mm. alle forlag. Hvis man lytter gratis de der øh, 14 dage, man jo typisk kan få på mange streamingtjenester, så er det at, øh, at regne som fri eksemplar. Det vil sige, forfatteren får 0 kroner. Mm. Øh, og det er jo helt vanvittigt. Vi er jo sådan set med til med vores arbejde og betale for andre menneskers reklamekampagne.
0: Nu er der jo bogforum i, i de, de her dage, der slutter i dags øh, søndag, der kan man sige, der har man forlægene stået der 250, tror jeg, stadig eller i, i, i billedsøndag den her weekend. Man kunne sige, hvis man lige skulle spille, jeg er advokat, jeg ved ikke, hvem jeg er advokat for, men, men hvis man skulle gøre det, så kunne man sige, at som vi kender dem i dag, de øh, findes ikke i den form, de har nu om, om 10 år, for på et eller andet tidspunkt så vil Amazon, eller iTunes, eller hvem det nummer det blive øh, sende dig en mail og sige, hey, kommer du ikke over til os send os dine bøger, vi udgiver dine bøger, vi tager den selv, og så kan du få i dag, øh, eller den dag, kan du få, hvad dit forlag tager hjem nu. Altså, kan man forestille sig, at vi kommer til at leve i en virkelighed, hvor, hvor de danske aktører, små forlag, store forlag, dybest set forsvinder, så er der dig tilbage som en indholdsleverandør, du har dine læser, og så er der en tech-gigant igennem.
3: Altså, de tanke er ikke helt forkert på den måde, at vi allerede jo nu har set, at Spotify siger, de vil til at udgive lydbøger, og det er da mm. noget, der får utrolig mange forfatter til at ryste bukserne, fordi mm. Hvis det går den vej, som det er gået med musikken, mm. øh, så må man sige, at vi har et problem. Fordi vi kan altså ikke tage ud til at holde turné og, og sælge merchandise på den måde, som man dog trods alt kan som et større band. Øh, så så, øh, så vi, er, vi ser lidt øh, med, med usikkerhed på, på fremtiden. Samtidig så skal man altså også bare huske, at Bøger og litteratur det er jo ikke køleskabe, vel? altså det betyder også noget, og man har et uh, personligt forhold til sit uh, uh, forlag, man har et forhold til sit uh, til sin redaktør, altså man kan jo ikke bare uh, gå ind i glide ind i en amerikansk uh, Amazon-koncern og tænke om det det er lige så fint, og det er altså også et lille sprøgmåde som vi er nødt til at beskytte i Danmark.
0: Tja, du er chefredaktør jo, som jeg har en på gang på på, på, på mandag morgen, og man kan sige det som lånede beskriver nu, så tænker man, at det er de stakkels forfattere, og så sidder der nogle firmaer på den anden side, I sidder øh, øh, på mandag morgen en del af, af samme koncern, alle her i Jyllandsposten har vi med i, i, i studiet også. Ikke? Vi sidder alle sammen, også Danmarks Radio, dybest set presset, at låntaget også før, er præcis den, 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 den samme udvikling. Er sandheden ikke den, vi, vi kan tale Spotify, vi kan tale Mofibo, vi kan tale Facebook, men det, vi i virkeligheden taler om, det er den måde, nettet fungerer på, det er de globale markedsmekanismer, som, som jo nu med 25 års forsinkelse, fordi så lang tid har det været, begynder at slå igennem, og nu går det stærkt. Det her, det er en, en altså har pulverisering af alle de betalingsmodeller, vi kender.
2: Jo, men det er klart, det minder jo, altså lydbilledet der, det minder jo lidt om det, der skete, der internettet kom frem. Mm. Og hvor, hvor vi kom til at lægge alting gratis ud. Ikke? Og så har det taget utrolig lang tid at, at hive den i land igen og få betalingsmure op, og vi har mistet nogen undervejs og alt det der. Og lige nu, der, der, der har vi jo vendt folk til, at lyde gratis. Det har vi også selv kommet til at, at vende den til. Og der, der bliver vi jo nødt til at lave en bevægelse, der går den anden vej. Og så bliver vi nødt til at lære af, af det, som, som de her tjenester gør, nemlig at, at dyrke data på vores brugere. Det bliver vi nødt til at tage hjem, mm. den data at sige, det, 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 væk med alle de der tredjeparts cookies og væk med, med, med hele den, den forretningsmodel, som forærer den vigtigste øh, valuta, der er nu i den her økonomi, til nogle andre. Vi skal selv beholde den valuta, og så sørge for, at det er os, der tjener penge på, altså indholdsleverandøren, der tjener penge på brugernes data.
0: Samuel, for alle, der er journalister, forfattere og publicister under en eller anden form, så er det her jo et kæmpe dilemma, fordi på den ene side ønsker vi alle sammen at nå det størst mulige publikum. Når man ser på den udvikling, der har været i USA, øh, vi skal tale om det om, om lidt, så er det jo en en opløsning, kan man sige, at den offentlige samtale at det offentlige rum, som er foregået ikke fra overnight, som amerikanerne ville sige, men som er i virkeligheden at fundet sted over 10. Så på en eller anden måde har vi alle sammen en fælles interesse i at få det her ud, få, få flest mulige brugere ind og lave, som amerikanerne vil sige, det største muligt telt omvendt, som Tanja siger, hvis der skal komme penge ind, så skal man have betalingsmure op. Det ser vi jo, vi jo, vi jo også. Det er to sider samme sag, det her. Ikke? Den, den fragmentering af demokratiet, den demokratiske udfordring, som vi var inde på i time 1, er den anden side af det her. Hvordan kan man på den ene side sørge for, at journalister og forfattere får penge, det de laver, og på den anden side sikre, at det, vi laver, når folk?
5: Jamen, det, der skete i musikbranchen, som du var inde på, Clement, det har ramt os, de skrivende journalister og forfattere, som et hammerslag, og det har taget lang tid at erkende, at det er den vej, det går. Og vi står jo i et frygteligt dilemma. Vi står enormt svagt, fordi vi har ikke nogen strækkeret. Uh, altså, du har vel ikke overvejet at organisere dine medforfattere og kolleger og uh, sige, nu stopper vi ligesom manuskriptforfatterne mm. i Hollywood, mm. uh, fordi de havde trods alt et, et redskab og et ja. våben imod uh, producenterne. Men hvem har uh, uorganiserede forfattere? Som
3: jeg forstår det på uh, forfatterforeningerne, så er det sådan, at hver eneste forfatter er at betragte som en selvstændig virksomhed. Og hvis vi organiserer, så for eksempel øh, siger, vi strækker, eller vi vil have en pris, så er det at regne som karteldannelse. Så det må vi faktisk ikke. Og det er jo helt vanvittigt et eller andet sted, at lovgivningen er det. Fordi det er jo ikke, fordi danske forfatter på den måde er en kæmpe magtfaktor, og vi kan sætte markedsprisen på den måde. Øh, så, men det er så de realiteter der. Jo, er. men i
5: samme båd som alle de andre, altså, som ja. er, er, har store forlag, store foretag, store markeder i samme båd. Så ja. derfor, øh, hvad er for Fællesformen er... altså,
3: vi har jo indtil videre haft nogle store møder, hvor begge forfatteforeninger i Danmark, har, øh, eller store møder, hvor vi øh, har, har siddet sammen og fundet ud af, jamen, hvad er den her problematik, og hvad kan vi gøre ved det? Øh, og en af de ting, vi er blevet enige om, det er, at vi sådan samlet trop, hver især på vores forlag, går til vores forlag og siger, den her situation er uholdbar, hvordan kan vi løse det? Ja,
5: men altså, det jeg ser, som uh, fremtiden tegner sig mm. uh, med uh, med uh, artificial intelligence med kunstig intelligens, mm. at, at, at det bliver endnu sværere. Altså, vi har kun lige set begyndelsen, og der tror jeg, at det vi har oplevet med de sociale medier i de sidste 20 år, er bare børnehave i forhold til, hvad øh, 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 kunstig intelligens vil betyde, også for os som journalister, også for os som forfattere, fordi altså, der er jo allerede gang i øh, på redaktioner, hvor man overlader øh, artikelskrivning til øh, øh, kunstig intelligenscomputer. Og, og og robotter.
3: Espe og tøring. jeg er faktisk en forfatter, hvis værk er blevet stjålet og brugt til øh, AI-genoptræning. Øh, og det kan jeg ikke gøre noget ved personligt. Nej, men det er, den
5: virkelighed er ja. der, og altså det, det er frygtelige perspektiver, der rejser sig. Og jeg, jeg kender ikke svaret på det, det gør jeg ikke. Jeg kan ikke engang forstå, hvordan podcast- øh, industrien, som vrimler okay. som svampe over det hele, hvordan okay. de kan få det til at hænge sammen, hvad business-modellen der er, men de ser ud til at blomstre på en eller anden måde, eller skyde op som svampe. Esmig
0: som... Jørgen, du er politisk på, på et medie, som jo i virkeligheden på papiret startede som et, et niche-medie, kan man Mm -hmm. kan man sige, det er jo på mange måder ikke længere, alting har enormt mange læsere. Mm -hmm. øh, også folk, som er, er langt væk fra, øh, fra, fra slåssende og en del af en, en, en større offentlighed. Der er jo dem, der vil sige, hvis man har lyttet til de sidste kvarterer og programmet, at sige, det er jo øh, journalister og forfattere. det er det så også, der står i et studie på Danmarks Radio, det er det så også, som er bekymrede for deres, for deres levebrød. Det er også synd for os, men hvis man kigger ud på nettet og, og kigger ud på den meningsdannelse der, der foregår, så er vi dybest set vidne til en demokratisering. Vi er dybest set vidne til, at, at borgere nu over øh, to, tre har taget magten over øh, øh, det offentlige rum, mm. og hvad der bliver delt, og hvad der bliver, bliver sagt. Er det rigtigt?
7: Nej, altså, for, altså min fornemmelse er egentlig også, i hvert fald i forhold til bøger, der bliver læst meget færre bøger, end, øh, end, end vi er vant til bare for, 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 for 20 år siden. Mm. Det jeg egentlig frygter, det er, at, at vi kan i hvert fald se, at mediebranchen går den vej, som, ja, som du sagde, vi gik øh, der for, 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 for lidt over 20 år siden, nemlig øh, Niche Media. Altså, hvor du, hvor du sælger din journalistik eller dit, øh, dit, dit produkt til, til relativt få, der mm. vil betale relativt meget. Og det, jeg frygter egentlig lidt sådan i det der helt store, det er, at, at vi holder op med at være en læsende kultur, fordi det, der drives på, på sociale medier, det er billeder, det er film, det er reels, det er YouTube shorts. Og, og det, altså, hvis vi holder op med at være en læsende et, et, en læsende civilisation, altså vende tilbage til sådan en form for ting, mm. hvor, hvor det er en elite, der har, kan læse, og som har, arbejder med, med godt forarbejdet information, og der er billeder i, øh, i, i, korte, i korte stykker til, til, til masserne. Ja, så har vi en en, en mærkelig sådan en mærkelig af, af, af vores samfund. Nede
0: tusind år godt, når de simpelthen kan ja. spørge, du har siddet som pressechef på på Christiansborg, mm. når man i dag sidder i den stol, når man i dag sidder på vegne af, af, af partierne og siger, hvordan sætter vi og Hvem henvender vi os til at kigge ud på mediebilledet? Hvor meget forskel er der på på mediebilledet bare for ti år siden og så til i dag i forhold til hvor alvorligt man tager pressen, hvordan man behandler den og hvor meget man også fra hold siger, vi behøver ikke mand, dam vi behøver ikke alt vi behøver ikke din egne visevindersposte, vi behøver ikke Danmark vi kommunikerer øh, øh, selv kvæ, øh, hvad Esben lige sagde. Øh, vi har platformene til.
1: Jamen, der er der sket en stor forandring, og jeg tror, der ikke er nogen tvivl om, at når man ligesom, øh, hvis, man, hvis man siger, hvad skal vi gøre med den her historie, så det mm. første sted, man går hen, det er, det er jo ikke nødvendigvis de traditionelle medier. Så, mm. er, det jo, så er det jo sociale medier, man, man, man starter den ud på. Sociale medier bliver også brugt meget mere aktivt i forhold også til at, at opildne folk i forhold til at have øh, bestemte synspunkter osv. Og, og det er jo sådan set en udvikling, der var allerede, da jeg startede som pressechef for mm. 10 år siden, der var der jo ældre politikere i de partier, jeg arbejdede i, som sagde, det er meget vigtigt for mig at komme i opmærksom på, at det var ikke specielt vigtigt at komme i Midtagsradioavisen på daværende tidspunkt øh, for at kunne sætte en dagsorden. Fordi allerede på det tidspunkt, der var øh, hvad skal man sige, døg, øh, nyhedsdøgnet, det var allerede begyndt at blive flydende, og det er jo kun blevet endnu vildere siden da. Okay. Ja, en lille lysstråle i alt det her mørke.
5: Jeg, jeg synes, det hører med i billedet, at der er jo en lille platform ja, i Danmark, nemlig hele foredragsmarkedet, hvor man kan gå ud og kompensere for det, der ikke kommer ind uh, via alt det der streaming. Der er, altså, der er jo et levende, og vitalt og aktivt uh, foredragsmarked, som jeg har oplevet her i den sidste måned, og har været ude i det, som man mm, ofte vil kalde uh, udgangs uh, Danmark. Det er det ikke. Jeg var i Hundeløv, der ligger nord for lykken. Uh, der kom 250 mennesker, der betalte. Uh, jeg tror 150 kroner, for at komme ind og lytte til mig i, i to timer. Og det er ikke kun der, det er over hele landet. Og det synes jeg er virkelig opmuntrende, at, at den nye teknologi ikke har udraderet den danske foredragskultur.
0: Og apropos den nye teknologi, det skal vi diskutere nu, til Therese Marocke og Selskab, her ved bordet, om et lille øjeblik. De sidste år har vi talt meget om kunstig intelligens, det gør vi også nu, og så i sidste del af programmet, når vi læner os op mod kl. 14, så vender vi os tilbage til USA, der jo altså befinder sig faktisk præcis et år fra et præsidentvalg, som bliver Historisk altting er historisk i øjeblikket med os i studiet, som I hørte før, Simon Rachlin, journalist og forfatter, Tanja Nyrup Madsen, chefredaktør på Mandag Morgen. Vi har Isben Sjøring, politisk redaktør på Altinget Trine Persotomac medlem af Folketinget for Enhedslisten, Niels Thusendahl, kommentator, tidligere pressechef, roman, forfatter og journalist er stadigvæk med os, og så jo altså Therese Moro. Nu har vi jo hørt, og det er også ofte i virkeligheden Therese, det her program, du var vores gæst i i foråret, da denne her diskussion var på vej frem, folk der aldrig havde hørt om kunstig intelligens for et år siden kender det nu, vi har set det manifestere sig, og så siger du, der er meget af det, vi går og tror, måske håber på, måske frygter, der ikke nødvendigvis er helt rigtigt. Hvor tager vi fra? Åh
8: øh, her, det er et godt spørgsmål. Altså, hvor skal vi starte? Skal vi starte ved økonomien eller arbejdsmarkedet eller sådan formåen? Hvor, hvor,
0: øh, Lad os tage hvor... den sidste først, det der med, hvad kunstig intelligens kan. Okay,
8: hvad kunstig kan, eller nok, nok nærmere, hvad det ikke kan, jeg det. tror jeg lige, vi skal, vi skal skynde os at sige. Øh, først og fremmest, så er der jo meget snak omkring det her med, jamen, altså, at kunstig intelligens kommer til at udvikle en, øh, en bevidsthed, kommer det til at være øh, sådan selvstændigt og kunne handle autonomt. Øh, der, der må jeg simpelthen bare lige starte med at mane til besindelighed og sige... Rå på, at vi har absolut intet i forskningen stadigvæk, som peger på, at det nogensinde kommer til at ske. Jeg mangler stadigvæk at se de, øh, de seriøse forskere, som ikke har heftige økonomiske interesser i det her, komme ud og rent faktisk fremlægge en eller anden form for... Altså, jeg behøver ikke engang evidens efterhånden, jeg skal bare have en eller anden form for indikation på at det her det kan gå hen og blive bevidst. Fordi det har vi altså ikke rigtig
0: fået. Du åbner et tema der, at du siger, at forskere, som ikke har økonomiske interesser i det her, det vi jo har set også det sidste år, det er at de firmaer, som udvikler kunstig intelligens, der siger, at mm -hmm. de kan gøre der bidrage til det her. De går, går, går frem, ikke? deres aktiekurser stiger. Prøv lige at tage os lidt ind i detaljerne. Du arbejder med det her til daglig. Hvor meget af den diskussion, vi ser nu, og de løfter og trusler, der bliver udstukket, kommer fra folk, der tjener penge på det? Jamen, det gør rigtig, rigtig meget af det. Det altså, er stort set det hele.
8: Øhm, det er jo meget høj grad faktisk tech-giganterne selv, altså måske bedst eksemplificeret ved, ved OpenAI, som har lavet chat-GPT, øh, det er jo meget høj grad dem, som går ud og siger, altså... Det her, det kan komme til at blive bevidst. Mm. Det her, det kan komme til at udrydde hele menneskeheden. Og så har vi Richie Sunak, så har vi Joe Biden, så har vi alle de store verdensledere, som bagefter går ud og siger, hov, nu må vi hellere til at komme i gang med at regulere det, fordi, u, uh, hvad nu, hvis det kommer til rent faktisk at få en bevidsthed og udrydde hele menneskeheden. Men så er det jo så også der, hvor så er vi ind og tale omkring et eller andet totalt, altså hypotetisk scenarie, som ligger hvis det nogensinde kommer til at ske mange, mange hundrede år ude i fremtiden, i stedet for at tale om de reelle problemer, vi faktisk har med teknologien på nuværende tidspunkt, fordi den er altså, stort set ikke reguleret.
0: Stort set ikke reguleret. Så lad os lige skal, uh, gribe fat i det her, fordi uh, grunden, til, nu selv, chat -GBT, grunden til, at vi, vi har beskæftiget os med det her i offentligheden, som vi har det sidste år, det er jo det her med, at nu har alle siddet og prøvet at skrive festesange med, med chat ChatGPT. Pludselig har man fornemmelsen af, <laughs> mange mennesker har i hvert fald en oplevelse af, uh, Therese, at der på en eller anden måde er noget i den anden ende. Den ja. tekst, jeg får tilbage nu, kan ikke bare være uh, autogenereret uh, Gud i himlen. Ikke? Altså, der, man, man har fornemmelsen af, at man på en eller anden måde fører en dialog med noget, som har en, en grad af bevidsthed. Hvorfor er det forkert? Jamen, altså, det,
8: der, der, er ikke, der er jo ikke noget i, øh, i den kunstige intelligens, som reelt er intelligent. Men det her med, at vi, vi tillægger det en form, for, en form for liv, en form for bevidsthed, altså, det, prøv, prøv lige hør, det, det, det er altså noget, vi har gjort i 60 år. Mm. Og vi har rent faktisk forsket i vores tendens til som mennesker at lægge liv i det her, eller sådan... Mm. Øh, Ja, ligge, ligge noget større i det. I, altså det, du, i, det, du enkring, siger der, hvis jeg står
0: og siger til min kaffemaskine, kom nu.
8: Det er jo det samme. Ja. Det er jo grundlæggende set det samme. Altså, der er ikke, der er ikke mere bevis for, at din mikrobøljeovn eller din kaffemaskine lige pludselig kan udvikle en bevidsthed. Heller ikke der min ikke min Men nej, den, nej, den kan aflytte brødmester. dig. Ja,
0: ja så lad os, lad, os, lad os høre her, når man, når man sidder, Tanja, hvor du sidder på mandag morgen. I beskæftiger jer meget med det her, ikke? Og har også... Hvad er det, I bruger kunstig intelligens til? Fordi I har jo bragt det i spil, ikke?
2: Altså, vi har det, og der vil jeg så sige, det, det er jo en, en visuel sådan, generator af billeder, vi bruger, som øh, har analyseret en hel masse billeder i, fra internettet, så er den øh, fundet ud af, hvordan plejer piksler ligge, hvis man øh, hvis man laver noget der hedder en bil, og så kan den øh, sådan randomiseret sprøjte noget nyt ud, som også ligner en bil. Ikke? Og det bruger vi øh, til at generere nogle sindssygt flotte. Øh, forsider, når vi selv skal sige det, i samarbejde med mennesker, og jo også med vores dygtige grafikere.
0: Også I samarbejde maler. med mennesker? Ja, ja,
2: det er et samarbejde mellem den her <laughs> maskine og mennesker. Og det er jo ikke, altså jeg, jeg tænker jo ikke, det er ikke en intelligens, det er en, en maskine, en motor, vi kan sætte i gang, og som øh, vi kan prompte til Et at smukt. lave noget
0: smukt. Hvor meget ja. sidder du nu, siger Theresa her? Altså is på i virkeligheden. Ikke? Lad os lige prøve at, tage, at sætte over i din, din chefstol, Tanja. Hvor meget sidder du, når du sidder og planlægger mandag morgen og siger, hvilke researchere, hvilke journalister, hvilke illustratorer, hvilke layoutere, og hvilke programmører kan jeg erstatte med, med AI? Hvad tænker du?
2: Jeg tænker at, øh, anderledes. Altså, jeg tænker, hvordan kan jeg lave mandag morgen bedre ved hjælp af de her redskaber? Fuldstændig mm. som i den tid, jeg har været journalist, der er jeg også begyndt at researche på en anden måde, fordi vi har fået et internet øh, og nogle mobiltelefoner. Og det, det er et redskab, og det er et redskab, som skal gøre journalistikken bedre. Det er ikke et redskab, som kan udkomme med journalistik Altså overhovedet ikke, men, men det, er jo, det er jo et super fedt redskab til, at ikke så meget research, men måske til at, at spare med, ligesom hvis det var en god kollega. Og der er nogle processer, der kan gå hurtigere øh, med, med de
8: her øh, redskaber. Trine? Tania er i virkeligheden en enormt central det her. Altså, den her teknologi her, den kommer også til stille og roligt over tid at forandre den måde, som vi arbejder på. Men der er altså ikke... Der er ikke tale om, at lige pludselig Så er der bare en massakre på arbejdsmarkedet Så bliver vi alle sammen bare fyret Ligesom med internettet Skal jeg lige sige Så kommer det nok til stille og roligt at ændre den måde, vi arbejder på Og også ændre de forskellige typer Af, af jobs og jobsfunktioner, som der er Så det, det giver rigtig, rigtig god mening Men Jeg synes, det. hvis
2: jeg bare lige skal bidrage Til det bekymrede kor alligevel også ikke? Okay. Så synes jeg, der er Altså det, jeg frygter er I første runde, der kan ske også det er, at vi får en syndflod af kunstigt skabt indhold, som, som ingen troværdighed har, og som måske har nogle intentioner bag, som ingen af os kan regne ud. Mm. Og det kan faktisk være ligne så meget øh, rigtigt indhold, så det kan være ret svært at, at navigere i. Altså, var det her billede af den her video, fandt det faktisk sted? Øh, den her tekst, kommer den fra et rigtig medie, eller hvad er det? Hvem lavede egentlig den her post? Var det en robot? eller Der tror jeg bare, at Medier har en fuldstændig unik historisk mulighed for at gøre sig uundværlig igen for mennesker. Ved, og der tager vi tilbage til den troværdighed, som, som jeg tror mere på, end du tror, og som vi også skal have vores lytter og læser til at tro på igen, at vi kan levere noget troværdigt. Og der skal vi jo virkelig passe på, at vi ikke øh, synker ned i den der sparebytte i AI, hvor vi lige får AI til at spytte vores journalistik mm. ud, så taber vi simpelthen alt
5: Martin. Jeg vil bare høre, hvordan Tanja og Therese har det med, at vi har set og hørt, at nogen af AIs fædre, blandt andet en af fædrene på Google, der har været med til at udvikle kunstig intelligens, har sagt, har sagt fra og åbent erklæret, at han er bange for de konsekvenser, det vil få, og han ikke længere vil stå inde for og vil være med til at arbejde videre af det spor, og fordi der ikke er et lydrum for ham, fordi der ikke er nogen, der har lyttet til ham.
8: Øh, hvordan har I det med det? Okay. Øh, altså der, der skal jo skynde mig at sige, at nogle af fødderne er, er ligesom det, det er det centrale her. Vi har jo også en anden af kunstig intelligens såkaldte fædre. Der vil jeg så lige sige, at det faktisk starter det med en moder. Men en anden af kunstig intelligens fædre, Jan Lechung, som arbejder i dag for Meta. Og jeg har lige slagtet udtalen på hans navn, det er jeg meget ked af. Han er ude at sige ro på. Mm. Altså, der er slet ikke noget omkring det her. Så der, der er jo grundlæggende også uenighed blandt de her folk, som vi siger ligesom er, er fædrene til den moderne form for oh. for indtil. Men ja. der er jo
2: også grund til bekymring, hvis ikke vi tænker os om. Så, så på mm -hmm. den måde er de der opråb jo nyttige, fordi det er jo, det er jo et spørgsmål om, at der, bare er mange, der er utrolig mange skridt herfra og så til det, det der dystopiske scenarier. Og, og i alle de trin, har vi jo mulighed for, som menneskehed, at træffe de rigtige beslutninger. Ja. Så derfor er diskussionen men... god at have, men det er ikke det samme, som at vi, kan, at vi ikke ligesom kan undgå at ændre. Nej,
5: for det, 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 det som ligesom ikke skinner igennem her, det er, at ja. folk, som er de fædre, vi snakker om, er navngivende eller ej, de frygter det politiske misbrug af, af den teknologi. Og det er der vel næsten ikke nogen
0: nogen for. Nogle, at være... Nogle tals, du har været journalist du, er, du har været korrespondent du er forfatter og så ja. du har til vi er vant til mange af os ved det her bor at arbejde med øh, udtryk vi udtrykker os på en måde som vi håber er troværdig original og opmærksomhedsfangende og, og, og så videre har, har du siddet det sidste år og kigget på chat -GBT og kigget på de her ting der skal jeg over. Hvor... <laughs>
3: jeg brugte det faktisk til en rejse til Berlin den gav fuldstændig forfærdelig urigtige oplysninger <laughs> <laughs> og så hver gang jeg sagde det er jo ikke rigtigt det er, så sagde den undskyld forvirring så på den måde føler jeg mig ikke troet af <laughs> ja. det men, det lyder meget men, menneskeligt på en eller anden måde. Men altså, jeg synes jo, det er sindssygt vigtigt, når vi sidder og, og hører Tanja fortælle om, hvordan de arbejder med fotografier, fordi da jeg startede som journalist, for snart mange år siden, så var der jo sådan en, en, en ting, man sagde, et foto lyver aldrig. Mm. Men det gør foto jo nu.
2: Man mm. mm. der ikke med fotografier, kun med illustrationer. Nej, aldrig men
3: man kan jo lave. Uh, alt muligt, altså man kan jo sådan set lave en, uh, et sort-hvidt foto af Hitler, der sidder på en birstube og drikker øl med, med Wilson Churchill uh, og det ved vi jo alle sammen herinde mm. godt, der ikke er sket men ved det, det, om 30 år der eksisterer det der foto stadigvæk, mm. og vi ser jo i den grad med de konflikter, der er i verden at, uh, at, at, at altså, det er jo informationskrig uh, den ligger ovenpå alt en militærkrig og så vil jeg endelig også lige komme med en lille anden pointe, som er Altså, vi skal passe på med, hvordan vi bruger det, for det kommer også til at ændre os som mennesker. Og det er jo på en måde lidt sjovt og sådan noget, men for eksempel, så har vi jo set eksempler på folk, der skal slå op med folk. Altså, man skal gøre et forhold forbi og sådan noget. Og så spørger man chat-GP, hvordan kan jeg skrive den her besked bedst muligt, fordi man ikke selv ved, hvad man skal skrive. Mm. Æh, og det er jo også dejligt nemt at slippe for det på den måde, men det, det tager jo også noget ud af vores følelsesliv på en eller anden måde. Therese? Lige for at runde den her af. Altså, øh, I forhold til, til ham
8: her, den tidligere Google-forsker, som nu har kunnet gå ud og, og ligesom sige, at jeg er faktisk bekymret for det her. Jeg troede, at det, Samuel, som du, øh, du henviste til, det er jo det her med, at han også er bekymret for, om den får en bevidsthed og går, øh, går hele amok og vil udslætte menneskeheden. Men klart, hvis vi går over i det her, det her rum, der ligesom hedder bekymring for, hvad det kan gøre ved f.eks. En, en, en politisk valgkamp i USA, mm. øh, ja... Der er der kæmpe grund til bekymring. Vi har også lige haft øh, det, der hedder AI Safety Summit i, øh, i England i den her uge her i øh, Park, hvor de blandt andet også har talt om risikoen for manipulation af masserne. Men manipulation af masserne på den måde, at det faktisk er, jamen, AI-genererede budskaber, der er skræddersyet individet for at presse os ud til at stemme på noget bestemt eller ikke stemme på noget bestemt. Og den del af det, den er der faktisk måske egentlig noget om det. det der er en reel bekymring. men Jamen altså, for over 20 år siden, eller når
5: de sociale medier begyndte at slå igennem, der jublede vi og klappede i hænderne og hilste det velkommen. Ingen forudså, hvordan det ville udvikle sig, hvordan det kunne misbruges. Mm. Jeg regner med, at øh, den samme effekt, eller den samme trussel øh, ligger bag øh, GPT og lignende, Bestemt. altså hele den teknologi, der er ved at blive til
0: nu. Jeg kunne godt tænke mig her, Therese, bare til sidst, bare lige de sidste minutter eller to her nu, du følger det her øh, øh, marked. Det vi jo har set siden ChatGPT, GPT, du beskrev det også selv halvvejs før, det er jo det her med, virksomheder kaster sig over det her, de investerer i det, de siger, vi skal, vi skal udvikle det her. Det vi hører, kan man sige, fra dem, der sælger de her argumenter, det er jo, de siger, det her, eksponentielt. Altså nu er vi tænkt på, hvor vi er nu. Om lidt er vi et andet sted, og et andet sted, og et andet sted. Du kigger meget skeptisk på mig, men det er jo også, det må du gerne. <laughs> øh, hvor meget er der i det? Altså de investeringer, som er blevet lavet, det som vi har set komme på markedet efter uh, ChatGPT, er der... Kan de holde deres løfter?
8: Øh, nej, formentlig ikke. Altså prøv lige at høre her. Øh, det begynder efterhånden at tegne til, at vi godt kunne gå hen og få en AI Vi har allerede øh, ligesom, øh, kendt .com-boblen i, i slutningen af 90'erne, starten af 0'erne, øh, og det, der kendetegnede virksomhederne dengang, som ligesom var, en, var en del af det her, og var, beskyld, var skyld i hele .com-boblen, mm. det var, at de, var, øh, altså, de her virksomheder var bare ekstremt højt værdisatte. Øh, der var nogle øh, lidt, lidt luftige øh, løfter omkring, at fuldstændig grundlæggende forandre verden, og så var der nogle totalt uprøvede forretningsmodeller. Hvis vi lige kigger på sådan noget som generativ AI, altså det, vi snakker om her, ChatGPT, den slags billedgenererende. Øh, hvis vi lige kigger på det, der er ét selskab, der har formået rent faktisk at fremlægge øh, sådan positive tal, sorte tal, i forhold til at kunne lave en reel forretning på det her. Resten Jamen, der er, ikke, der er ikke nogen, der faktisk har formået at finde en profitabel forretningsmodel på det her nu. Jeg siger ikke, det ikke godt kan komme. Mm. Jeg siger bare, at det er altså værd at være nu, at vi måske skal begynde lige at snakke om, kan der være en boble i det her, som ligner en boble, vi sjovt nok har haft før? Og når man, går, når man kigger over til økonomerne, så ja, de siger faktisk det samme. Vi skal til at lige passe lidt på. Vi er nødt til at se nogle resultater fra teknologien også, og ikke kun løfter for dem, der laver
0: teknologien. Sådan nytter fra Therese Moro. Tak for analysen. Det var så lidt. Vi er gået ind i de sidste 22 minutter af Aguar. Det er programmet om det, der forandrer sig, og om det, der i hvert fald på overfladen forbliver, som det er. Med os ved bordet ud over til Ræse, som vi hørte her, der har vi stadigvæk Lone Thals, forfatter og journalist Niels Tusendal, politisk analytiker i Jyllandsposten, tidligere pressechef for Venstre liberale Alliance, ved bordet også medlem af Folketinget for Enhedslisten, Trine Pertumak. Vi har politisk redaktør på Altinget, Esben Sjøring, chefredaktør på mandag morgen, Tanja nyåb og journalist, kommentator og forfatter Samuel Rachlin. Mit navn er som jeg har nævnt en gang eller to i programmet her, så befinder vi os jo altså næsten på dagen et år fra det amerikanske præsidentvalg. Hvad er status der? Ja, der er status jo af Donald Trump, hvis nogen forventede det omvendte, og det var, skal jeg hilse at sige, der er mange, der gjorde, så fører han kapløbet hos republikanerne. Han fører øh, stort, som vi diskuterede i sidste uge, så har Mike Pence, han tidligere vicepræsident, jo altså trukket sig fra kapløbet. Der nærmer man sig nogle primærvalg. De skal i gang om et øjeblik. Hos demokraterne, ja, der ligner Joe Biden, den Eneste sandsynlige kandidat, når man matcher de to op, så er der ganske mange målinger, hvor Trump står til at vinde Trini Pertumark. Når man sidder i Europa, når man sidder på Christiansborg, som du gør, hvilke tanker skal man gøre sig om verden om et år?
6: Åh, oh, altså hvis jeg kunne spare på alt det, så sad jeg nok lige her, ikke lige her i dag. Det ene er jo selvfølgelig, hvad betyder det for, hvad kan man sige, det... Uh det Vesten, som vi er en del af. Altså, hvad betyder det valg for det Vesten, og for den hvad kan man sige, globale diskussion, der er omkring øh, magtforhold, omkring fremme af folkeret, fremme af internationale institutioner, styrke fremme af fælles beslutninger om store globale problemer. Øhm, og det andet handler måske mere om noget af det, vi har talt om tidligere i programmet, hele det omkring, hvad er det, hvordan forsvarer og styrker vi egentlig demokratiske institutioner mm. i de forskellige politiske fællesskaber, vi er i. Og der er nogle virkelig store spørgsmål, øh, som vil blive besvaret på den front, når det gælder USA som, øh, som stormagt.
0: Det er jo når man ser på det, men nu kan man sige, at Donald Trump er jo en herre, ligesom Boris Johnson, ligesom øh, mange andre statsledere i de her år, som tiltrækker sig enormt meget øh, opmærksomhed, bruger det meget øh, aktivt. Øh, man bruger også i USA, og har nu jo altså i snart i ja, små 10 år i virkeligheden brugt enormt meget øh, energi på at diskutere øh, Donald Trump. Når man ser, nu har vi lige diskuteret tek-udviklingen, vi har lige diskuteret mediebilledet, vi har lige diskuteret kunstig intelligens. Hvor meget er det, vi lever igennem i de her år i spørgsmål om det? Altså et spørgsmål om, hvor vi er, hvordan vi taler sammen, hvor den politiske samtale foregår, snarere end hvad Boris Johnson eller Netanyahu eller Putin eller Donald Trump eller Greta Thunberg eller en anden person gør, siger.
5: Jamen, populisterne er jo ikke en ny opfindelse. De har eksisteret i virkelig lang tid i vores politiske kultur. Sinclair Lewis, en amerikansk forfatter, skrev... Babbit skrev øh, ja. romanen It Can't Happen Here. Mm. Det kan ikke ske i, i USA i 1935, og øh, han fik øh, Nobels litteraturpris, og forudså altså, en dystopi om, øh, hvordan øh, en fascistisk øh, drevet øh, person kan komme til magten i USA. Øh, okay, det forblev så den der øh, uvirkelige øh, litterære og øh, virkelighed, men vi har jo set siden øh, 2015, da Donald Trump øh, startede sin kampagne, at det er faktisk øh, muligt at øh, drive gæk med hele det amerikanske politiske og retslige system i en grad, der munder ud i noget, der lignede et statskub øh, den 6. januar 2021. Øh, så pludselig så var Sinclair Lewis og hans øh, fantasier den regner skændbarligt i virkeligheden, fordi det var jo virkelig dramatisk. Jeg var i Washington, jeg var uh, 20, 10 minutter fra uh, Capitol Hill, da det udspillede sig. Uh, og USA genlever en rystelse og et chok, som systemet, altså simpelthen, uh, som truer systemet, uh, som truer det amerikanske system på sin overlevelse. Jeg mener, det er dybt alvorligt, og det tror jeg alle, der har fulgt det, det er på de sidste 10-15 år uh, et forandret land, Uh, hvor, og det er sådan i den store sammenhæng, at det er jo noget andre stormagter, ikke mindst uh, Rusland og uh, Kina, uh, kigger på, ikke kun med undren, men med jubel og klapper i hænderne og gnider sig i hænderne over, uh, at uh, USA ikke længere er den stormagt, der kan folde sig ud og kan øh, agere sådan, som USA har gjort gennem det meste af det 20. Og, århundrede. Og det er dybt alvorligt.
0: Og hvad med argumentet om, nu? du nævnte det også i timet det republikanske parti, hvor der jo altså kører en, kan man sige, løbende magtkamp til, til synerne åben magtkamp om, hvem der skal være øh, speaker of the house, ikke? Altså, det er faktisk at af det republikanske parti, hvor de har meget svært ved at blive enige, og hvor det er meget tydeligt, at der også er forskellige generationer her, ikke, af republikanere og meget forskellige opfattelser af, hvad, 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 hvad partiet skal være. Hvad vil du siger, Samuel, dem der siger, at det vi ser nu, det vi ser i USA, det er en demokratisk vækkelse. Det er et spørgsmål om at sige, det er de mennesker, som ikke havde øh, stemme, som ikke blev hørt, som følte sig sat af toget, som følte sig sat af beslutningerne for 10 og 15 og 20 år siden, der har taget magten, de ønskede et opgør med det system. Det var Trump repræsentant for, det var derfor han vandt, det er derfor han fører nu hos republikanerne. Det er fordi, at de ser ham som en ægte demokratisk dagsorden sætter i modsætning til en elite, hvor de ikke har kunnet se forskel på presse og politikere, embedsmænd og politikere højre og venstre? Jamen, det er jo populisternes øh, ønskedrøm. Men det kan være rigtigt. Der, der er gået i opfyldelse,
5: og at der er altså kræfter, der er blevet sat i spil øh, på en måde, som... Øh, et demokratisk altså, system, som det amerikanske ikke er givet til at takle. Men en, ting, æ, en og... ting er,
0: hvilke resultater det fører til, men når nu kalder det populisme, der er nogen, der vil sige, undskyld, det er det demokrati? Uh, demokrati, der
5: bygger på fake news, der bygger på uh, konspirationsteorier, uh, der bygger på uh, uh, basalt uh, gemt had til bestemte befolkningsgrupper, uh, det er altså ikke det, jeg forbinder med et sundt demokratisk system. Jeg, jeg ser det som en sygdom, uh, jeg ser det som en trussel, uh, og... Uh det er der så mange andre rundt omkring i mindre, øh, mindre øh, samfund, der ser som et lys, som er vejen frem med både en type mm. som Viktor Orbán i, i Ungarn, de polske øh, ledere, og for den sags skyld, øh, øh, Benjamin Netanyahu i Israel, han er fuldstændig, er, eller er Modi i Indien, de er altså folk, der agerer og reagerer mm. på det, og på den måde, de har set, det kan lade sig gøre, vi
7: går samme vej. Jeg synes det interessante er at øh, at, at at den måde, Biden har tilrettelagt sin første 2-3-4 øh, år på, har baseret sig på en, hvad skal man sige, en økonomisk øh, fordelingspolitisk analyse af populismens fremkomst, nemlig at øh, for store dele af den amerikanske arbejderklasse var blevet sat af, og nu skal man føre politik øh, på deres vegne, også udenrigspolitik på deres vegne, og hvilket har været Jake Sullivan, øh, hans øh, sikkerhedspolitiske øh, rådgiver, øh, store på i en lang række, et par foredrag og, 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 en, og en stor artikel. Og det, der bliver interessant at se, det er jo, øh, om de får ret, øh, altså om de kan vinde. Øh, fordi den amerikanske, du ved, beskæftigelsen er høj, øh, lønnen har været stigende, øh, hvad det hedder, inflationen er, der er kommet nye rentestigninger mm. fra, 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 fra The Fed. Æh, spørgsmålet er jo, altså, om, om, om den her teori om, at det i virkeligheden, at der er det, der er bag øh, populismen, er, er fordelingspolitiske spørgsmål, øh, om de, altså, altså at, øh, om, om det kan løse det her til det her valg. Fordi det er jo, det mærkelige ved, det er jo, at det går rigtig godt for amerikansk økonomi, men at øh, Trump stadigvæk øh, kan se ud som en seriøs bid på en vinder
0: kan sige at de skattelettelser som Trump jo gennemførte var med til eller den i hvert fald den momentum der var i økonomien da han var præsident. Desmission var jo med til at bringe grupper ind på arbejdsmarkedet som ikke havde været på arbejdsmarkedet før. Hvis de sidder og siger, at det kan godt være at regningen er det danne sted hos dem. Hvis de sidder og siger, at vi fik jobs, vi fik øh, fremgang, øh, det skabte Trump, så Ej, det vil ikke. Det var
7: i hovedsageligt uh, Inflation Reduction Act og de der forskellige andre uh, industripolitiske tiltag uh, som som Biden regeringen har, har har skruet hele sin politik uh, sammen om. Og det der bliver interessant at se, hvad vælgernes når de... for det er et af, hvad der sker nu, hvad, i takt med, at den amerikanske politiske sang går i gang, så begynder vælgerne også at blive politisk bevidst, og der, vil, der bliver det interessant at se, om det her, lad os kalde det Biden socialdemokratiske mm. svar, lykkes med at okay. og, og, og blive det, der, der knækker okay. øh, Trump. Man kan også omformulere
0: det, du siger, det, du siger, det er også, hvilken betydning har økonomien i sig selv, og hvor meget, hvilken rolle spiller værdikamp eller identitetspolitikken. skridt per tumagt. Der har været, der var der i, i toppen af det demokratiske parti på mange universiteter, på mange chefredaktørkontorer, en analysekvæg, det som Esma lige siger også tilbage, som siger, jamen, jamen hør her, øh, det her det handler om, hvordan økonomien går, og det handler om, hvilke forbrugsmuligheder har, hvilke, hvilke fremtidsudsigter folk har. Hvad nu hvis det er grundlæggende forkert? Hvad nu hvis vi lever i en tid i USA, andre steder også, hvor vi er drevet af andre spørgsmål, andre dagsordner, værdipolitiske dagsordner, identitetspolitiske dagsordner, det gælder øh, højrefløjen, men det gælder også venstrefløjen. Altså, hvad hvis det bare er sådan, at det nu er for et flertal af vælgerne nogle helt andre spørgsmål, der afgør, hvor de sætter deres kryds?
6: Altså man kan sige, hvis man kigger til vores eget land, når der bliver målt på, hvad det er, folk synes er vigtigst i øh, forhold til valg, folketingsvalg, så er det jo i hvert fald ikke de identitetspolitiske spørgsmål. Så er det jo faktisk fordelingspolitiske spørgsmål eller klimadagsordenen. Mm. Noget af det, som nogle af de øh, analytikere i USA siger, det er, at mange af de positive ting, der er sket under Biden, som amerikanerne faktisk grundlæggende er glade for, blandt andet Inflation Reduction Act og noget af det klimatiltag, der ligger i det, det vil folk i virkeligheden være meget positive over for. De ved bare ikke, det er Biden, der har gjort det. Mm. Øh, fordi det har de amerikanske medier og den amerikanske administration, eller det kan Biden administration ikke er i stand til at omsætte til folk øh, til, til folks bevidsthed. Altså jeg tror at i virkeligheden, noget af det vi diskuterer internationalt er jo, at der er en eller anden form for konflikt eller konflikt konkurrence mellem auto, de autokratiske stater, eller autokratiske ledelser og de, de demokratiske. Og på en eller anden måde, så er det jo det, der i Mikrokosmos udspiller sig i USA lige nu. Altså Trump er jo den uforældbarlige leder, øh, og så hver gang han bliver kritiseret for demokratisk hold, altså partiet Demokraternes hold, øh, så vokser han i virkeligheden lidt i styrke, fordi så skal han jo bare sige fra over for de der øh, mærkelige demokrater, som vil underminere den amerikanske idé om, hvordan USA skal se ud. Så på en eller anden måde, så udspiller der sig jo en kamp omkring to forskellige varianter af USA. Og det er det, der gør det så, så interessant og så vigtigt for os andre i virkeligheden. For hvad er det, de vinder? Hvad vinder de kampen om? Øh, hvordan man er. Stærk demokrati i en verden, hvor demokratiet er under pres, eller vinder den anden bølge i virkeligheden. Øh, og der er det store spørgsmål, hvad de unge amerikanere i virkeligheden mm. gør. så altså, bliver de hjemme, eller tror de, at Biden kan løse noget af det? Fordi demokraterne er jo også splittet på, at man har nogen, der altså, har den her Bidens idé, om det socialdemokratiske svar, eller hvad man vil kalde det. Og så de unge øh, med, hvad kan man sige... Latino baggrund eller alt muligt andet. Mm. Sorte amerikanere, som ikke ser, at det her Biden-svar øh, er det rigtige svar. Ikke fordi de vil identitetspolitikken, men fordi der også er de og lag i kampen omkring øh, tilhør
0: og, og synlighed. Og, og også et generationsspørgsmål. Det var, var det i 96, du kom til London i sin tid som ja, korrespondent? Det det. Ja. Ikke? Når du ser tilbage nu på, på Storbritannien her, for ligesom at ramme sige, altså helt bogstaveligt mellem, mellem, mellem Danmark og USA her. Når du ser tilbage, da du kommer til, øh, til England, det er på det her tidspunkt, hvor, hvor Blair er, er står til og at blive valgt. Ikke? Det er slutningen på Thatcher og Iran, alt det her, man har et billede af i Storbritannien på det tidspunkt, og nu melder man sig ind i EU for alvor. Man var det ikke, men nu skulle man vende sig mod Europa, og nu skulle man ligesom være en anden form for, en anden form for land. Når du ser på Storbritannien nu, efter øh, den overrække, hvor man har øh, implementeret Brexit, når man ser på, hvor øh, kløde, kan man sige, på mange måder er. Hva, hvad, fortæller, hvad fortæller den historie dig om, om, om politik?
3: Jamen, der har vi jo også haft øh, en, en ekstremt karismatisk, øh, populistisk leder i øh, Boris Johnson, som jo øh, første førte øh, den her Brexit- valgkampagne og vandt den stort øh, med en masse ting, som senere viste sig at være direkte løgn, øh, og i øvrigt også havde, havde, havde fiflet lidt med de tilskud, han fik, så. Men han blev jo stadigvæk valgt kæmpestort ind, mm. øh, og var meget meget populær. Øhm, og vi har jo set sådan i de senere år et, øh, noget, der kunne mindes om en politisk fase udspille sig i, i, i London og i Down Street. Altså hvor vi har Boris Johnson, som simpelthen må gå af, fordi han har lovet for parlamentet om de her fester, han har holdt under covid, og ikke kunne se, hvad der var gået galt med det. Øh, og så får vi øh, Liz Truss ind som jo øh, insisterer på at implementere en økonomisk politik, som er lovet ret imod, hvad markederne øh, ligesom, synes, der kunne være sundt for Storbritannien, og, og ligesom vender sit raseri mod markeden og siger, at det er undermineret hen.
0: Når du ser tilbage på det billede, som du havde i Storbritannien i 90'erne i de ja. år der, tænker du så, Lone, jamen hør her, den splittelse, man ser i, i, i Storbritannien, som du taler om nu, hvor der jo også er en relativt store vælgergrupper, som ligger og svinger mellem Labour og konservativ. Ellers ville man ikke kunne se de, de, de mønstre, man ser nu. Den sejr, du talte om, som Boris Johnson fik, var også i, i Labour-højborg ikke tilbage jo. i 2019. Så kan den såkaldte røde mur. Den røde mur, og det er jo, jo, pendul, altså, jo pendulsvingninger, der er så set altså, hele tiden, ligger og, 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 og svinger. Altså,
3: de konservative har været ved magten i rigtig lang tid nu, Hæ? men det ser ud som om, de får meget, meget svært ved at vinde det næste valg.
0: Ja, og de har skiftet ud i deres politik og skiftet ud i deres vælgere ja. undervejs, kan man sige. Ikke? Jo, altså, og, og
3: lige nu der sidder vi jo altså med... Altså, folk valgte Boris Johnson ind, så får de Liz Truss, og nu har de Risse Suna. Altså, altså, det er to premierminister, de ikke selv har valgt ind, som kun er valgt af det konservative parti, som jeg må sige, forståsvis øh, består af øh, middelalderne hvide mænd. Det er dem, der har valgt, hvem der skal være premierminister i Storbritannien. Og det er der mange britiske vælgere, der føler, at der er lidt et brud på den demokratiske kontrakt efterhånden.
0: Niels Tusind, dag nu i team 1 her, der diskuterer vi den aktuelle situation i dansk politik. Man skal hilse at sige, at der er dybe kløfter. Ikke? Vi har også talt om de sociale medier, når man går på de sociale medier nu, jeg skal hold op, hvor ser det i hvert fald ud, som om at vi står meget langt fra, fra, fra hinanden. Æ, når du sidder på, på Jyllandsposten fortids jo, som preschef på, på Christiansborg og tænker, du er den polarisering, vi oplever i, i de her år, vi skal se til USA eller Storbritannien, som vi gør nu. Øhm er det et givet vilkår? Er det også et givet vilkår, at det, vi ser i Danmark, vi går i den retning?
1: Ja, det tror jeg da, det er. Nu snakkede vi i forrige timer om konflikten i Israel og Gaza, og, og der, der, der tror jeg godt, man kan sige, at der er rigtig mange politikere, som er simpelthen blevet virkelig chokeret over nogle af de reaktioner, de ser. Hvis der er nogen, der prøver at gå ind på Mette Frederiksens Instagram-profil for eksempel, så prøv at lægge mærke til, at uanset hvad hun slår op, så kommer der simpelthen en syndflåd af beskeder. Nogle af dem, man kan sige, de pæneste det er bare dem, der siger, at de synes, hun har hul i hovedet på grund af sin støtte til Israel. Så er der folk, som er decideret antisemitiske, og så er der folk, som simpelthen benægter fakta. Og, og, og det, det, det tror jeg, der sidder en, en rigtig mange mennesker på Christiansborg øh, i regeringen, som tænker, at det, det ved vi simpelthen ikke, hvordan vi skal håndtere det her. Og nu er det her er bare et eksempel, som måske også er sådan særligt følelsesladet. men det er jo noget, som vi også, hvis man kan også gå tilbage til minksagen, eller vi kunne se øh, alle mulige andre ting, altså det der med, at, øh, at folk simpelthen ikke tror på, hvad de hører, øh, at, de ikke, øh, at de lukker øjnene for be, bevislige fakta, øh, og det er... Det, det tror jeg ikke det danske politiske system er givet til. Nu sidder du på det er godt til at spørge dig og, 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 og Tanja i forhold til mediernes troværdighed
0: her hvilken rolle skal vi spille? Hvilke, hvilke tanker gør du dig om det, Niel, som din egen rolle som kommentator, som i agt om avisens rolle osv., i, i forhold til at sige hvor, 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 hvor tydeligt skal man være, og hvor meget er der overhovedet tilbage af en verden hvor folk lytter til jer som et, et troværdigt medieblik. I også set som endnu en aktør, her? Ja,
1: det er der givetvis nogen, der gør. Men, men, men vi er jo nødt til at tro på, at vores rolle er vigtig i forhold til så at skille skidt fra kanal, Fordi jeg tror da, at der, i den søndflåde er rigtigt at få oplysninger, der er, så vil der, der være et endnu større behov for, at øh, der er nogen, som forhåbentlig med en eller anden form for troværdig stemme kan sige, hvad er rigtigt og hvad er forkert. Hvad skete der faktisk i de kibbutzer i Israel? Altså, det må jo det må være et, et, et faktum, vi kan tale om. Er der nogen plads
0: tilbage, Samuel, for, for se på USA? Er der nogen plads tilbage for medier, som insisterer på at være neutrale og objektive, eller, eller er vi der lige om et øjeblik, hvor alle på en eller anden måde har valgt side for at overleve?
5: Nej, altså, jeg, jeg, jeg er ikke skeptisk, eller jeg er ikke bange for de amerikanske mediers øh, sundhed og status, og de klarer sig i øvrigt økonomisk, de store af dem, klarer sig jo økonomisk fantastisk, fordi de har formået at klare den der overgang til øh, den digitale virkelighed, så det er jeg ikke bekymret for. Det, jeg vil sige til det store billede, jeg er jo enig, at jeg kan følge både Esben og Trine i deres, både den, den økonomiske, sociale, kulturelle generationerne, alt det er et led i, i, i de kræfter, der er på spil i USA i dag. Men det, som jeg ligesom synes, jeg sætter spørgsmålstegn ved, og som jeg er bekymret for, det er om det amerikanske retssystem er i stand til at omstille sig og håndtere de her problemer, som Trump og hans hans ligesindede repræsenterer for systemet. Hmm. Det har set skraldt ud i de foregående år, og nu tror jeg, altså jeg har lidt optimisme, det ser ud som om, at det går den rigtige vej, og de er nu ved at knække den kode, som Trump repræsenterer både for det politiske og det retslige system. Så derfor er jeg ikke pessimistisk på det amerikanske systems fremtid, men det vil det er rystelser, der vil tage lang tid at overkomme.
2: Men jeg synes, der hvor vi har et kæmpe problem i medierne, og hvor vi for guds skyld ikke må ende samme sted som, som USA, det er jo, at om, om det lykkes for os faktisk at få folk til at reagere på virkeligheden, og ikke på alle de her fortællinger om virkeligheden, som er mere eller mindre, du siger selv, løgnehistorier og, og, og fake news, ja. ændrede det amerikanske ja. valg. Og det synes jeg, når vi sidder og analyserer på, hvad er det egentlig, der rykkede vælgerne? Er det fordelingspolitikken? Er det værdipolitikken? Så vil jeg sige, er det virkeligheden?
0: Og det er jo i virkeligheden værtilemmeret her for dig, for alle ved det her bord, som er journalist og redaktør, Det er vi jo alle sammen i er næsten, er næsten ikke i en eller anden udstrækning, Tanja. Hvor meget skal man sige? Nu slås de igen. Nu slås højre mod venstre. Nu der er en skandal, nu der en skandale. Nu er der en retssag. Den skal vi dække, vi skal have alle nuancer med. Og hvor meget skal vi selv vælge dagsordenen og sige, hør her, vi er nødt til at tale om økonomien, mm -hmm. eller vi er nødt til at tale om Ukraine, eller vi er nødt til at tale om klimaet?
2: Jamen selvfølgelig skal man rapportere fra virkeligheden, ikke? også. Ja. Og virkeligheden er jo også, at i politik betyder slåskampe også noget. Men jeg synes jo, det er selvfølgelig er det vores allervigtigste aller opgave faktisk at behandle de væsentlige emner, der betyder noget, og som, som, hvad skal jeg lige vil sige, vælgerne bør stemme efter, som de bør være veloplyste øh, omkring, inden de stemmer. Hvor meget... Det gælder jo også i Bidens USA. Altså, når vælgerne ikke ved, hvilken politik deres egen regering har ført, og hvilken konsekvenser den har haft, så er det da et kæmpe demokratisk problem, fordi så stemmer de jo i blinde, eller, eller måske ligefrem misledt. Ikke?
0: Esben, hvad gør I? Du er politisk redaktør, du også podcast været jo sammen med din kollega, Jakob Nielsen, og hvor meget skal I, hvor meget skal altinget sige, hør her, hvis vi om det her hvis de slår sig om det på Christiansborg, er vi nødt til at dække det? Og hvor meget skal I sige, at vi tør gå en anden vej, for der er noget, der er vigtigt.
7: Altså, jeg, 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 jeg tænker meget på, på, at vi skal, at i stedet for, at, at vi nødvendigvis skal sige til folk, hvad de bør beskæfte, jeg, jeg, jeg læner mig meget op af, at jeg gerne vil være en del af deres øh, verdensbillede og jeg tror, at det er det her med, at hvis, hvis vi skal tale om det der med medierne, vi skal, vi skal være opmærksom på, at, at journalistik er en relation mellem mennesker. Og derfor så, altså, i stedet for ligesom at kigge så meget på det der med, du ved... Så du siger, at det er og... ikke jer, der skal sætte en dagsorden?
0: I skal ikke fortælle folk, hvad der er vigtigt, og mindre
7: <laughs> ja, det, det kan godt. Det, altså, det gør vi jo vi, jo. vi er jo en del af en strøm på en eller anden måde, som forholder sig til sig selv, eller hvad man skal sige, politik og... Og journalistik, jeg tænker, det er ikke min tankegang endda, at jeg skal, skal fortælle ikke, skal dig, ikke, hvad, hvad der er vigtigt. Man skal det ikke
0: bryde ud af strømmen.
7: Jamen, det synes jeg, at man gør ved, måske, eller hvem, at så nu skal at jeg står oppe og skal fortælle sådan mm. en katedra, hvad der andre mennesker skal tænke over. En anden ydmyghed. Ja.
0: Det siger Esben Tjøen. Han sidder ved bordet, det gør han ved siden af Nils Tusind dag, og Trine Pertumag, Tanja Lyrup Samuel Ragli. Vi har også haft besøg af Lohen Thijls og Therese Mero. Mit navn er Klingen og Det her er jo altså P1 Søndagsavis. Vi er naturligvis tilbage på søndag kl. 12.15 til kl. 14. I redaktionen sidder Frederik Ernst, redaktør og producer er Louise Rømmer. Og inden vi når så langt, så er vi også tilbage med debatten. Det er på DR2 som altid direkte på torsdag kl. 20. Men nu er der radiovis for dette er program og klokken er 14.